0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine Gefühle. 27. Verwandlung. Der Messias Chris hülsbeck back Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. zyklopisch. Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. Die Töte, sind da vorhin mal da stehen. Langweilige Kloppereien mit Baron Corbin. Mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixeliges Blut. Es also wird quasi zwei, immer shitstormiger. Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Januar 2020. Ein neues Jahrzehnt beginnt und in diesem Sinne, denke ich, werden wir in dieser Ausgabe einen kleinen Rückblick machen auf die vergangenen zehn Jahre, auf das vergangene Jahrzehnt von 2010 bis 2019. Und ja, ich weiß, bevor ihr euch jetzt auf die Kommentare stürzt und mich dazu ermahnt, mich daran erinnert, dass ein Jahrzehnt per Definition ja eigentlich äh, von 1 bis 10 geht und deswegen das neue Jahrzehnt eigentlich erst nächstes Jahr beginnt mit 2021 und ein Jahrzehntrückblick eher von 2011 bis 2020 gehen sollte. Dazu kann ich nur sagen, ja, stimmt, da habt ihr recht, das ist die Definition eines Jahrzehnts. Allerdings finde ich diese Definition nicht sehr intuitiv. Ich glaube, wenn man über Jahrzehnte spricht, dann denkt man immer zuerst an die zehn Jahre, die auch eine gewisse Ziffer im, äh, in der Zahl haben. Also wenn wir über die goldenen 20er reden, dann redet man meistens nicht unbedingt über 1930. Auch wenn das technisch gesehen mit drin wäre. Und deswegen, lass uns da mal fünf gerade sein lassen und sagen, okay, wir gucken auf die letzten zehn Jahre von 2010 bis 2019 und betrachten das als das vergangene Jahrzehnt, die sogenannten 2010er. Und auch sonst wird diese Ausgabe eine recht historische bzw. eine geschichtslastige. Ich will zum einen eine neue Rubrik ausprobieren, bei der es um Rückblick geht. Und zwar nenne ich sie Return to the Club. Also vielleicht ändere ich den Namen der Rubrik auch nochmal. Das ist so das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Und zwar soll es darum gehen, in jeder neuen Ausgabe jetzt von Radio Zoggerbude nehmen wir uns ein altes Club Nintendo Magazin, beginnend bei Volume 1, bei der ersten Ausgabe. Und werden dann pro Ausgabe Radio Zoggerbude immer eine von denen uns anschauen. Ähm, sie besprechen... Gucken, was waren so die Titelstorys, was war so wichtig zu dem Zeitpunkt gerade, wer war so verantwortlich für das Magazin, das heißt wir gucken auch immer so ein bisschen ins Impressum, wie war die Aufmachung und dann arbeiten wir uns so Stück für Stück durch die Geschichte von Club Nintendo und ich finde das ist einfach eine schöne lange kontinuierliche Reihe, die man hier für Radio Zockebude angehen kann. Ein weiteres geschichtsträchtiges Thema wird Wrestling sein. Ich habe ja, als ich mit Patreon anfing im letzten Sommer, äh, habe ich ja am Anfang so ein paar Umfragen gemacht zu bestimmten Interessen von Leuten. Welche Themen kann man besprechen? Ich weiß, dass zum Beispiel Wrestling eine Nische ist, die nur wenig Leute interessieren. Deswegen habe ich gedacht, hey, ihr lieben Patreonen, was sagt ihr zum Thema Wrestling? Ja oder nein? Es wurde mehrheitlich für Ja gestimmt deswegen könnte ich theoretisch auch jetzt jede Ausgabe ein Wrestling-Thema raushauen. Aber ich weiß, dass das nicht unbedingt von mir erwartet wird und wahrscheinlich auch nicht so willkommen wäre. Aber von Zeit zu Zeit, finde ich, kann man es jetzt schon machen. Und was in den Kommentaren dabei rauskam, war, dass viele damit einfach überhaupt keine Berührung hatten, nicht sich wirklich damit auskennen. Und wenn ich schon über diese Themen, über dieses Thema rede, dann haben sich diese Leute gewünscht, sie ein bisschen abzuholen. Und da habe ich mir überlegt, das ruft ja quasi, es schreit ja förmlich nach einer kleinen Geschichtsstunde. Und zwar schauen wir uns an die Geschichte des Wrestling. So viel wie möglich, aber auch so viel als nötig. Also sprich, ich möchte möglichst das ausführlich besprechen, aber auch wirklich nur wichtige Dinge. Durchgehen, Nicht jeden einzelnen Titel, den es mal irgendwo in Nordamerika gab, sowas soll es nicht sein, sondern wir beginnen wirklich ähm, äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei den Ringkämpfern dieser Zeit und arbeiten uns dann Stück für Stück durch zu dem, was wir heute als Sports Entertainers bezeichnen, furchtbarer Begriff, wir bleiben mal lieber bei Pro, Pro Wrestler. Und das letzte Thema ist nicht ganz so, ganz so geschichtsträchtig, uh, es ist der Chrysler, also wieder eine Audio-Review, die meine lieben sparstrom hypokreiser mit entscheiden dürfen, ich stelle immer drei Spiele zur Wahl und es darf abgestimmt werden und diesen Monat hat Hexen gewonnen, Hexen für N64, ich weiß das Spiel gab es auch für den PC, also beziehungsweise es war auch eigentlich erst ein PC-Spiel und wurde dann portiert auf verschiedene Konsolen. Meine einzigen Kenntnisse zu dem Spiel sind aber auf dem N64 gewesen. Und deswegen rede ich auch nur wirklich über die N64-Version. Das aber dann erst später in der Ausgabe. Wir starten jetzt mit dem Rückblick auf die 2010er. Hauptthema. Die 2010er. Was für ein interessantes Jahrzehnt. Und gleichzeitig auch irgendwie so uninteressant. Gehen wir es mal Stück für Stück durch, wenn ich an die 2010er halt jetzt denke, dann würde ich es als das Jahrzehnt der sozialen Medien und Internetstars in Anführungszeichen beschreiben. Das ist so wirklich, finde ich, die Identität des vergangenen Jahrzehnts. Ich weiß, YouTube-Stars und auch soziale Medien, das ging alles schon vor 2010 los. Aber so richtig präsent und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, wurde es erst danach. Und es begann tatsächlich so Richtung... 2010, wenn man sich YouTube zum Beispiel anschaut von den Jahren 2006 bis 2009, dann war das einfach wirklich eine Plattform, wo Leute, die coole Videos machen wollten, coole Videos gemacht haben, ich, nicht, dass das Publikum damals sehr viel freundlicher war, das ist, denkt man immer so ein bisschen verklärt zurück, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie, ähm, sag ich mal, der erste große YouTuber war ja im Wesentlichen James Rolfe, der AVGN, und ähm, wie viel Trittbrettfahrer der nach sich zog und Leute, die es nachgemacht haben, und wie die Leute mit Schlamm beworfen wurden auf ziemlich ähm, barbarische Art und Weise, ähm, dann war der raue Umgangston auch schon damals präsent im Internet. Aber äh, wie gesagt, ich finde, die Plattform YouTube war damals noch irgendwie. Er war wirklich noch Leuten vorbehalten, die einfach Bock hatten, Videos zu machen. Und dann wirklich so 2010 war dann dieser große Umschwung, wo dann die Schminkkanäle erstmals richtig groß wurden. Hier dieser ähm, Herr-Tutorial-Typ, keine Ahnung, ob es die noch gibt, der äh, der war auf einmal sehr erfolgreich. Und auch so diese Pseudo-Comedy-Kanäle, wo ähm, ulkige Jungs ulkige Sketche gemacht haben, die über Humor kann man sich streiten. Das war nicht unbedingt mein Humor. Jedenfalls das gab es und wurde alles sehr populär. Interessant auch zu sehen, dass diese ganzen großen YouTube-Stars vom Anfang des Jahrzehnts heute irgendwie komplett irrelevant sind und niemand redet mehr drüber. Die gibt's bestimmt noch und die machen irgendwo ihr Ding, aber die sind bei weitem nicht mehr so präsent wie die YouTube-Stars, die dann drei Jahre später kamen. Und auch die sind schon wieder weg vom Fenster. Und dann wieder drei Jahre später kamen. Und auch die sind schon wieder weg vom Fenster. Und mal gucken, wann die jetzige Generation von YouTube-Stars dann irgendwann verschwindet. Aber ich, das war ja nicht nur das Jahrzehnt der YouTuber, sondern wirklich auch das Jahrzehnt der sozialen Medien. Das Jahrzehnt, in dem jede größere Firma, aber auch eigentlich inzwischen wahrscheinlich auch schon die mittelständigen Firmen, äh, als Posten bei sich in der Firma einen Social-Media-Beauftragten haben oder sich den ganzen Tag darüber den Kopf zerbrechen, welche Social-Media-Kampagnen man machen kann, um ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben. Und irgendwie verschwendet man jetzt irgendwie so viel Energie darauf, relevant in den sozialen Medien zu sein. Vermutlich ist es einfach Okay, vielleicht nicht, vielleicht ist Verschwendung von Aufwand das falsche Wort. Einfach die Plattform für Werbung für Firmen hat sich einfach geändert. Ich habe nicht den Eindruck, dass TV-Werbung heutzutage noch so eine riesige Rolle spielt, wie es vor 15, 20, 25 Jahren war und noch drüber hinaus, wo TV-Werbung konnten sich halt nur die richtig großen, reichen Konzerne leisten. Kleinere, kleinere Firmen, wenn die Fernsehwerbung gemacht haben, war das aber so selbstgemachtes Zeug, was eher zum Schmunzeln animierte, denn zum Kaufen. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren alles sehr auf die sozialen äh, Medien verlagert, wo es eher darauf ankam, dass du Google gefällst, dass du äh, Google, dem, die, die große Puffmutter, die über uns allem schwirrt, dass, dass du äh, ihr gefällig bist und nach ihren Regeln spielst und ihren Algorithmus anbetest und aber nie genau weißt, was der Algorithmus ist. Du kannst immer nur so Google ist so ein bisschen unser neuer Gott geworden. Du weißt nicht wirklich, was er will. Du musst trotzdem zu ihm beten. Du weißt nicht genau, ob er dich mag oder wie auch immer oder was dich erwartet, wenn du gegen ihn, gegen ihn schwimmst. Aber irgendwie müssen wir uns alle vor ihm beugen. Der, der große Gott Google. Der wurde, der, Den gab es zwar auch schon vor 2010, aber auch der ist ja Allgegenwärtig erst in den letzten zehn Jahren geworden und auch irgendwie überall im Alltag neuerdings. Nicht neuerdings, aber halt in den letzten Jahren dazu gekommen Gesellschaftliche Änderungen, was mir selbst besonders aufgefallen ist, ist, dass dieses Bewusstsein für, für politische Korrektheit extrem gewachsen ist. Manchmal zu extrem, das will ich auch zugeben. Aber das gehört nun mal dazu. Ähm, Gerade gesellschaftliche Änderungen tun immer erstmal weh, aber pegeln sich halt irgendwann ein auf ein allgemein akzeptiertes Maß. Und wenn ich zumindest erstmal übers Ziel hinausschieße, der hatte schon vorne vornherein irgendwie keine Chance, das Ziel überhaupt zu treffen. Und von daher, ja, ich muss jetzt auch nicht jedem. erstmal dieser Ausdruck Social was? Social Justice Warrior oder wie auch immer, dieser abfällige Begriff. Ich finde die Leute, die das benutzen, meistens viel schlimmer als die, die äh, damit bezeichnet werden, obwohl die auch ziemliche Nervensägen sein können, das äh, sehe ich durchaus ein. Ähm, ich allerdings bin schon der Meinung, dass Diskussionen über Themen wie Gendering etc., bei dem die Gemüter sehr schnell erhitzt sind, dass das durchaus valide Diskussionsthemen sind und wie ich schon meinte, solche Dinge pegeln sich früher oder später schon ein, also da müssen wir jetzt erstmal alle durch. Aber ich finde es besser, solche sozialen, also solche Dinge, gesellschaftliche Verbesserungen anzustreben, als, naja, die Schultern hängen zu lassen und nichts in der Richtung zu versuchen. Das war ja, sag ich mal, wenn ich jetzt an meine Generation, an die Generation der 90er-Kids zurückdenke, da bin ich schon beeindruckt, wie, ja, wie aktiv die jetzige Jugend ist. Das wäre, als ich zur Schule gegangen bin, undenkbar gewesen. Da gab es maximal alle paar Jahre mal einen Kuchenbazar und da wurden 50 Euro für die Krebsforschung gespendet und mehr an sozialem Engagement war da nicht drin bei Generation X. Wobei ich ja noch ganz knapp in die Millennials reinfalle, wenn man sich die Definition von Millennial anguckt. Ähm, bin aber gefühlt eher Generation X, also die Generation, die davor kam. Und ähm, ja, deswegen, wenn, wenn ich mir angucke, dass die Kinder, die heute für Fridays for Future auf die Straße gehen, dass... Dass die zukünftige Elite des Landes ist, finde ich das eine zuversichtlich, bin ich da zuversichtlich, was das angeht. So, ich bin sicher, meine Kommentare, wenn das irgendwann mal auf YouTube landet, dieses Video, ist jetzt schon ähm, zerstört und Leute brüllen sich an. Vielleicht mein Appell an euch, benehmt euch bitte. Ist, ich weiß, dass solche Themen immer anstrengen. Und ich gehe jetzt auch wieder zu lustigen Themen oder fröhlichen oder nicht, oder sagen wir mal zu unkomplizierten Themen gleich über. Aber ich finde, das war, wenn ich jetzt an die 2010 er denke, sind das so die Dinge, die bei mir sehr, sehr präsent sind. Jugendbewegung plus ähm, soziale Medien. Das waren eigentlich so die beiden großen, starken Themen, finde ich. Negativer finde ich da diese Kultur der Extreme, die sich da im Internet gebildet hat. Nur als Beispiel, was ich damit meine. Angenommen, es kommt ein neuer Trailer raus, dann schlagen die Reaktionen auf diesen Trailer, sei es Spiel, Film oder sonst was, immer direkt ins Extreme. Entweder in kompletter Ablehnung, bei dem, bevor der Film überhaupt draußen ist oder das Spiel sich schon zynisch darüber lustig gemacht wird. Oder es schlägt das andere extrem überzogene Hype, natürlich auch schon, bevor das Produkt überhaupt draußen ist, es schon als das Spiel oder den Film des Jahrhunderts zu verklären. Und je mehr die Meinungen in eine Seite ausschlagen, umso extremer ist die Reaktion der anderen Seite. Und dann gibt es darauf wieder die noch extremere Reaktion. Und das ist so eine Vielleicht lag es daran, dass früher Internet noch nicht so präsent war in unser aller Leben. Und äh, dass, dass dadurch, dass die Leute eine gewisse Anonymität haben, können sie es sich leisten, in die Extreme auszuschlagen und einfach mal richtig vom Leder zu ziehen und möglichst der Lauteste zu sein. Weil wir wissen ja alle, wer am lautesten ist, wird auch am ehesten gehört, egal ob er recht hat oder nicht. Und äh, das ist etwas, was ich sehr anstrengend finde. Und das führt eben auch dann dazu, dass ähm, ich das, das verständlicherweise sehr anstrengend finde, und es ist auch zu anstrengend geworden, vernünftig über irgendwas Aktuelles zu reden, ohne gleich von einer der beiden Seiten angeschrien zu werden. Und so wird das, was eigentlich Spaß machen sollte, also sich über Filme und Spiele, Bücher und so weiter auszutauschen, wird halt immer schnell zu einem kindischen Kampf ums Recht haben. Und ich will mich da auch selbst nicht von ausschließen, dass ich nicht auch solche Dinge schon ja, dummerweise gemacht habe. Ich habe mich auch schon manchmal dabei ertappt. Ich habe kürzlich erst diesen Dragon Ball Z-Kakarott-Trailer gesehen. Guck in die Kommentare, sehe diesen extremen Hype für dieses Spiel. Und meine erste Reaktion war so, wieso geht ihr auf dieses Spiel so ab? Das sieht aus wie ein Gamecube-Spiel. Nur weil Vegeta sein pinkes Shirt anhat? LOL, hallo? Und dann dachte ich mir, hey, ich muss es ja nicht spielen, lass die Leute doch darauf abgehen, wenn sie Bock haben. Das ist aber das, was ich meine, diese Kultur der Extreme, das ähm, ich, ich, was ich wirklich jetzt eine der negativen Dinge der letzten zehn Jahre betrachten würde. Gehen wir jetzt mal auf eine Ebene runter. Ich rede ganz kurz nur über mein persönliches letztes Jahrzehnt. Ihr könnt es auch skippen, das ist jetzt so, ach ja, der Parapa labert von sich, äh, aber wenn ich, wenn ich zurückdenke, die letzten zehn Jahre waren für mich auch wirklich viele krasse Veränderungen, mit vielen krassen Veränderungen verbunden. Das Jahrzehnt begann für mich, dass ich noch im Elternhaus lebte und gerade dabei war, meine Lehre zu beenden, um dann kurz darauf ans andere Ende Deutschlands zu ziehen, nach Karlsruhe dort einige Jahre zu studieren, ein wildes WG-Leben zu führen, um anschließend wieder komplett ans andere Ende von Deutschland zu ziehen, nach Berlin. Und das Jahrzehnt endet mit verheiratet und Kind. Also schon ein ziemlich krasser Werdegang in den letzten zehn Jahren gewesen. Viele, viele harte, knallharte Veränderungen. Aber das lässt das Leben ja auch spannend bleiben. Äh, wenn ich mir meinen äh, YouTube-Kanal so anschaue, der ja auch irgendwie ein wichtiger Teil meines Lebens geworden ist, ob ich das nun will oder nicht. Es ist inzwischen tatsächlich mein, was ist inzwischen? Es ist schon eine ganze Weile mein Haupthobby geworden. Es ist ja so, dass ich, viel mehr Spiele, inzwischen Spiele, um irgendwann darüber ein Video zu machen und nicht, weil ich Bock habe, ein cooles Spiel zu spielen. Was nicht immer ganz so angenehm ist, muss ich zugeben. Manchmal denke ich so, ach, oh, ich hätte jetzt richtig Bock auf dieses und jenes Spiel. Und dann spiele ich es nicht, weil ich denke, ja, dann müsste ich es aber auch gleich aufnehmen, weil wenn ich dann mal ein Video drüber machen will, dann finde ich es doof, dass ich das Footage nicht habe und dann müsste ich es nochmal durchspielen und dann spiele ich es am Ende gar nicht. Und das ist so ein bisschen die, die, die Krankheit, die sich da eingeschlichen hat, für, wenn man einen YouTube-Kanal zumindest mit Videospielen betreibt, da habe ich das Gefühl. Ähm, aber wenn ich mir den Kanal so im Allgemeinen angucke, dann ist der ja schon ordentlich gewachsen, finde ich, in den letzten zehn Jahren. Ich habe mal den Vergleich gemacht. 2010 begann für mich mit rund 1.000 Abonnenten. Und nun bin ich doch auf deutlich über 20.000 gewachsen und ich weiß, im ernsthaften YouTube-Game, wo das alles mit coolen Netzwerken verbunden ist, die das da sehr professional betreiben, ist das natürlich gar nichts 20.000, aber ich bin trotzdem irgendwie stolz drauf. Ich meine, stell mal 20.000 Leute in einen Raum und äh, ich finde schon, das ist, ich finde das ist schon eine nette Zahl und was ich auch sehr zu schätzen weiß und da schleime ich jetzt, mich jetzt ein bisschen bei euch ein, ihr lieben Zuhörer und Zuschauer. Ich muss sagen, ich habe auf meinem Kanal eine sehr, sehr angenehme Zuschauerschaft. Wenn ich mir angucke, also wenn ich in Kommentare von anderen YouTubern schaue, ähm, wie toxisch, das ist ja auch so ein Trendbegriff, der sich in den letzten Jahren eingeschlichen hat, wie toxisch andere Leute Kommentarsektionen geworden sind, da geht es bei mir wirklich sehr zahm und sehr freundlich zu. Und äh, dass ihr so fleißig vor allem auch schreibt, das mag ich auch sehr. Ich finde, das ist eine der größten Motivationsschübe für mich, zu sehen, wenn ich ein neues Video mache. Und Leute schreiben nicht nur, geil, wann kommt das nächste Video, das ist immer so ein bisschen das eins der demotivierendsten Kommentare, die man lesen gesehen kann. Aber nein, dass wirklich viele Leute auch ausführliche Kommentare schreiben, schreiben was hat ihnen daran gefallen, wie fanden sie die Struktur oder fanden sie es nicht so gut. Und dann kann ich das abgleichen und denken, ja... Stimmt, haben sie recht oder ja gut, ich habe das aus dem und dem Grund gemacht, aber ich sehe schon, sehe auch deinen Standpunkt und so weiter. Also das, wofür die Kommentarsektion meiner Meinung nach eigentlich da sein sollte, das wird auf äh, dem Parappa-Kanal, finde ich, immer noch sehr, sehr gut genutzt. Ein weiteres, ein weiterer Meilenstein auf meinem Kanal war 2012 mein erstes Treffen mit Dennis alias Repko und wir spielten Red Hooks Revenge und das Erbe. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die zu vielen immer fröhlichen Kooperationen führte. Ich stelle jetzt hier Repko-Kratz so raus, weil Hudem X und Lenschen und so, das sind ja Leute, die sind ja noch vor von 2010. Die muss ich hier gar nicht erwähnen, die gehören als halt schon zum Inventar. Ja, mit, mit Dennis kam ich 2012 in Kontakt, ähm, war auch nach wie vor einfach ein super cooler Typ, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite und mit dem ich halt gerne viel öfter was zusammen machen würde, äh, wenn da nicht halt so eine doofe Entfernung wäre und dann noch dieses ganz Privatleben und so, das ist auch so eine, so eine YouTuber-Krankheit, oder? Über ihr Privatleben jammern und deswegen kommen sie zu nichts. Ich, ich hoffe, ich habe das in den vergangenen Jahren nicht häufig gemacht oder ich habe eigentlich versucht, das eigentlich komplett zu meiden. Ähm, dieses Privatleben-Geheule. Um, und natürlich habe ich dann noch Michael Roos kennengelernt, den großen Illustrator, der auch gerne ein gern gesehener Gast hier in der Zogobude ist, den ich auch gerne mal, vor allem zusammen mit Hude immer gerne hier habe. Um, auch den habe ich in den letzten zehn Jahren kennengelernt. Cooler Typ. Um, den habe ich im Zuge meines Studiums kennengelernt. Also wir haben zwar nicht zusammen studiert, aber ich habe für, für, für das Hörspiel, was auch ihr auf meinem Kanal findet, um, die, die Kröte, die nur schlafen wollte, hatte sich Michel damals beworben auf eine Rolle. Es hat zwar leider nicht geklappt mit der Rolle für ihn, ich habe die Rolle, also für die er sich beworben hat, dann zwar nur jemand anders gegeben. Aber wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Wir haben zusammen einen sehr leckeren Flammkuchen gegessen. Im Flamorant kann ich sehr empfehlen in Karlsruhe. Ich mache mal jetzt kostenlose Werbung. Ich hoffe, das Restaurant gibt es noch. Das Flamorant, da gibt es irgendwie, die ganze Speisekarte ist nur Flammkuchen in allen unterschiedlichen Variationen. Kann man sehr lecker essen gehen. Da haben ähm, nach jedenfalls getanem Casting haben wir noch einen sehr leckeren Happen gegessen und nett gequatscht. Und seitdem haben wir Kontakt und arbeiten mal wieder zusammen. Sehr, sehr coole Sache. Ein weiteres, kleines, für mich persönlich, aber irgendwie doch großes Highlight waren, dass ich von zwei bestimmten Personen Nachrichten bekam. Einmal hat Smudo von den Fantastischen Vier mir geschrieben, worauf ich dann so, wow, oh Gott, Smudo hat mir eine Nachricht geschrieben. Äh, da ging es um mein Price of Peril Video, das ist ja ein Spiel, was er damals, bevor berühmt wurde, mit denen als, als Rapper, dass er damals programmiert hat und damit einen Preis gewonnen hat. Und darüber habe ich ein Video gemacht. Und anscheinend hat ihm jemand das Video gezeigt. Der fand es cool und daraufhin hat er mich angeschrieben. Und Chris Hülsbeck hat mir geschrieben, ähm, ich glaube, ja, letztes Jahr erst, und äh, hat mein Turrican 2-Video gesehen. Auch da habe ich mich sehr drüber gefreut und habe auch versucht, in meinen Antworten nicht allzu sehr wie ein Fanboy rüberzukommen. Ich habe da möglichst versucht trocken auszudrücken, dass ich die Arbeit dieser beiden Herren sehr, sehr schätze und äh, dass ich mich sehr über die Nachricht gefreut habe. Da war ich ja Stolz auf mich. Apropos Stolz, ähm, ich habe da mal abgecheckt, was ich in den letzten zehn Jahren auf YouTube so getrieben habe an äh, Produktionen und dachte, wow, ich habe ganz schön viele Videoreihen abgeschlossen in den letzten zehn Jahren. Die Vergessene reiche -Reihe startete, glaube ich, schon vor 2010, wurde aber im Laufe der 2010er abgeschlossen. Also Vergessene reiche -Reihe. Die Legacy of Kane-Analyse, die begann zwar auch schon vor 2010, wurde aber auch äh, ich glaube 2013 damals abgeschlossen mit Defines. Ich nenne es auch hier Analyse, weil ich mag das Wort Tiefenanalyse nicht mehr so sehr. Also das Video bleibt jetzt so, also ich. der Titel bleibt jetzt so von diesen Videos, weil die heißen eben so. Ich finde das Wort Tiefenanalyse aber irgendwie so ein bisschen aufgeblasen und auch irgendwie Blödsinnig, weil. Na, ist es ist eine Analyse. Also Analyse, ja, ich hoffe, die ist tief, weil wenn sie es nicht ist, dann ist es irgendwie nutzlos. Von daher, ich, ich für mich nenne ich es schon lange eigentlich nur noch Legacy of Ken analyse äh, Der Secret of Mana Erfahrungsbericht, äh, der war insofern für mich interessant, als dass, als ich ihn begonnen habe, habe ich noch alles mit Emulator aufgenommen. Also. Super Nintendo-Spiele per Emulator und das sieht man an der Qualität auch noch an. Es hat mir das Spiel ein bisschen verdorben, es hat das, die Videos sehen nicht so hübsch aus und da wurde es echt Zeit für mich auf bessere, bessere Bildqualität umzusteigen. Die ABC-Serie habe ich abgeschlossen, auch eine uralte Serie von mir, die sich sehr, sehr lange hinzog die qualitativ dadurch auch sehr, sehr schwankt. Einfach dadurch, dass sie so lang ist und so lange gebraucht hat, um fertig zu werden. Aber die, die ABC-Serie ist eine der populärsten Sachen, die ich je gemacht habe, worüber ich mich auch freue. Die einzelnen Videos daraus, viele davon mag ich, viele davon finde ich ganz furchtbar. Aber die ABC-Serie scheint viel bei vielen Leuten gut angekommen zu sein. Manche wünschten sich, dass ich dann noch mit Zahlen weitermache und Umlauten. Das fände ich aber irgendwie albern. Oder dass ich noch mal eine neue ABC-Reihe mache. Aber da habe ich irgendwie kein Interesse dran, wenn dann mache ich irgendwie was anderes oder irgendwie versuche irgendwie was Neues zu machen und nicht einfach nochmal das alte Konzept nochmal aufzuwärmen. Für mich, für mich wurde die ABC-Reihe ein bisschen durch die bunten Retro-Checks abgelöst, weil das Schöne an der ABC-Serie war ja, dass man irgendwie wusste, dass dass der also dass der nächste Buchstabe kommt und man konnte so ein bisschen raten, was dann da vorkommen könnte, aber dass man trotzdem aber dieses Überraschungsmoment hatte, was es da letztlich ist. Und mit den bunten Retrochecks finde ich, hat man das jetzt hat man wieder diese Überraschung. Es kann halt auch ein Video sein, wo alles mögliche drin vorkommen kann und deswegen mag ich inzwischen auch die bunten Retrochecks lieber als die konsolenspezifischen. Ich glaube, solche werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen, nur noch die bunten. Ich finde, das macht mir einfach mehr Laune und ich finde auch das Ergebnis macht irgendwie mehr Spaß. Der Dragon Ball Z Erbe des Goku 2 Erfahrungsbericht, den habe ich abgeschlossen. Der war auf jeden Fall komplett mit Retron 5 aufgezeichnet. Sehr spezifisches Thema, auch einfach nur irgendein Game Boy Advance, Dragon Ball Rollenspiel. Aber ich fand, dieses Spiel, vor allem die erste Hälfte, gab so viel ulkigen Kram her, dass ich einfach das Gefühl hätte, dass es genug hergibt, um darüber eine Videoreihe zu machen. War auch eine, die dann zum Ende hin meiner Meinung nach fast ein bisschen zu lang wurde. Also die letzten paar Folgen fand ich ein bisschen anstrengend schon. Ähm, aber so ist es halt manchmal mit rein. Man kann es nicht immer absehen, wie die laufen werden. Den Dragon Ball Samstag, wo ich gerade bei Dragon Ball bin, äh, gibt es zwar auf meinem Kanal nicht mehr, aber war auch eine Reihe, die sehr, sehr populär war, die mir allerdings einiges an Ärger eingebracht hatte. Mit äh, Tori Animation, also Ärger im Sinne von ähm, ich glaube, die haben mir gleich zwei Strikes reingeknallt und äh, alle Videos auf, also die habe ich nicht mal selbst gelöscht, die wurden einfach direkt gesperrt. Und da habe ich dann gesagt, okay, von Dragon Ball Anime werde ich mich eher fernhalten, zumindest was Bildmaterial angeht. Und ja, ähm, außerdem muss ich sagen, es, inzwischen finde ich die Dragon Ball Samstage sind zwar populär und die haben so ein paar lustige Gags drin, aber das sind auch noch so Videos, die ich mir selbst nicht mehr angucke, wirklich. Ich finde die nicht gut gealtert und auch irgendwie zu platt vieles davon. Das ist halt im Wesentlichen einfach nur über darüber lustig machen, dass Dragon Ball Z ganz schön doof ist im Vergleich zum Original Dragon Ball. Und dazu ja, ich weiß nicht, ich finde das ist, ist ein bisschen ausgelutscht. Apropos ausgelutscht, in der nächsten Zockerbude, in der Ausgabe 45, dann im Februar, reden wir wieder über Dragon Ball. Da ist auch X wieder dabei, kann ich schon mal anteasern. Äh, so viel dazu, zu meiner Selbsterkenntnis. Ich habe alle Quest-for-Glory-Spiele reviewt. Ähm, ich hatte auch gedacht, ich würde alle spin offs schaffen, aber immer wenn ich mit einem Spin-Off fertig bin, also Heros Quest und äh, Quest for Infamy, kommt wieder ein neuer Teil raus. Äh, jetzt gab es erst kürzlich, was heißt kürzlich, in den letzten zwei Jahren oder so, ich muss mal kurz gucken, wie es hieß, gab es wohl Hero You, Rogue to Redemption und das ist glaube ich von den Original-Quest-for-Glory-Machern. Und da gibt's Mages In Initiation. Entschuldigung, der Name ist ein bisschen, geht, rollt mir nicht so locker von der Zunge. Äh, auch ein Quest for Glory-artiges Spiel. Und ich weiß nicht, ich habe es aufgegeben zu versuchen, alle Quest for Glory-Spiele und auch, also mit Ablegern und äh, Spin-off, Fans-Spin-offs zu reviewen. Das werde ich irgendwie nie mit fertig. Aber zumindest die fünf Spiele der Hauptreihe habe ich äh, vollständig äh, vorgestellt und fand ich, dass ich, diese Spiele sind auch finde ich im deutschsprachigen Raum eher unterrepräsentiert. Von daher bin ich da ganz froh, dass ich das machen konnte. Denkt ihr, ich bin schon fertig mit meinem Video rein, die ich diesen Jahrzehnt gemacht habe? Nein, irgendwann kam ein Icewind Dale, eine Icewind Dale Komplettlösung. War einfach mal ein Versuch, ähm, den Erfahrungsbericht mal anders zu machen. Im Wesentlichen funktioniert er so ähnlich wie der Erfahrungsbericht, nur dass ich mich weniger auf den Plot konzentriere und viel mehr auf das Gameplay. Was bei einem Spiel wie Icewind Dale finde ich auch Sinn ergibt, das so zu machen. Habe aber dann im Laufe der Reihe festgestellt es ist nicht so mein Ding, das so zu machen, ich rede dann doch lieber eher über das Szenario, das Setting und so weiter, als über das Gameplay. Das Gameplay macht zwar auch Spaß mal zu besprechen und Strategien und hier dazu vorzustellen, aber letzten Endes musste ich mich mal sehr am Riemen reißen, nicht viel über den Plot zu erzählen, weil das ja auch eigentlich nicht Sinn dieser Komplettlösung war. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob ich sowas nochmal noch mal mache. Aber auch da bekomme ich immer noch viel gutes Feedback, dass Leuten das wirklich gefallen hat und Spaß gemacht hat. Nicht unbedingt um, sie benutzen nicht mehr um die Komplettlösung, um das Spiel zu spielen, sondern einfach nur unterhaltend fanden die das. Und dachte ich, hey, dafür, dass ich das eher selbst als trocken empfand, freut mich da aber dieses Feedback durchaus. Und schließlich habe ich ein Quintett-Quintett gemacht. Das ist aber das letzte, was ich in dem Zusammenhang nenne, an Video rein. Ja, das quittet, Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört. Das ist so eine kleine Reihe, die ich mal irgendwie gemacht habe. Und ja, nee, das war schon, finde ich, der größte Wust in dem letzten Jahrzehnt. Wann habe ich damit angefangen? 2015 oder sowas? Und, oder 2014. Ich muss noch in Karlsruhe gewohnt haben, auf jeden Fall. Ich muss wahrscheinlich 2014 habe ich damit angefangen. Und äh, hat sich ja auch über mehrere Jahre gezogen, diese Reihe, obwohl es nicht viele Videos sind, aber eben sehr umfangreiche Videos, sehr aufwendige Videos. Aber ich finde das Ergebnis, also ich bin ganz stolz auf das Ergebnis, muss ich sagen und dabei nicht mal so sehr auf die Videos, die unbedingt so extrem gefordert wurden, beziehungsweise das, das Video, auf das natürlich alle gewartet haben, war Terranigma und da war mir auch klar, dass das das umfangreichste werden musste, um die Leute nicht zu enttäuschen und deswegen habe ich einfach alles rausgelassen, was mir dazu einfiel und mir auch damit auch viel Zeit gelassen, diese, diese Videos zu erstellen, einfach um, damit die so, so gut wie eben werden konnten, wie ich es halt selbst kann. Mein persönliches Lieblingsvideo aus der Reihe ist aber trotzdem ActRacer 2, einfach weil ich selbst von dem Video nichts erwartet habe, als ich angefangen habe und es trotzdem irgendwie ein gutes Video wurde über ActRacer 2. So mit, 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 was ich finde, was eine gute Kritik war, was es gut in den Zeitgeist einordnet oder was trotzdem das Spiel auch an sich analysiert hat und trotzdem eine würdige Analyse in diesem Quintet-Quintet war, obwohl das das Spiel war, über das man eigentlich am wenigsten analysieren konnte. Ansonsten habe ich festgestellt, dass ich unterschiedliche Aspekte der youtube Produktion unterschiedlich angenehm empfinde unter unterschiedlichen Bedingungen. Das war mal so ein Satz, der sehr lang war und irgendwie überhaupt nichts aussagte. Aber was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, bei welchen Videos hatte ich den meisten Spaß zum Beispiel beim ähm, Aufnehmen des Materials, also beim Footage. Oder muss ich sagen, Illusion of Time, weil das habe ich zusammen mit Juckpulver durchgespielt. Weil Juckpulver ist ein mega Illusion of Time-Fan. Deswegen dachte ich, ich spiele es mit ihm zusammen durch. Und vielleicht hat er dabei irgendwie schlaue Anmerkungen, die ich dann für mein Video verwenden kann, was auch, glaube ich, hin und wieder der Fall war. Und das andere Video, was mir am meisten Spaß gemacht hat beim Aufnehmen, war Digimon World. Und das, weil ich das zusammen mit Paul, von, äh, den man vielleicht von Alter 4 Games kennt, durchgespielt habe. Der war da zu Besuch bei mir am Wochenende und wir hatten irgendwie geguckt, was könnte man mal irgendwie zusammen spielen und irgendwie mal schauen, wie es so ist. Und dann haben wir uns Digimon World geschnappt und angefangen, das zu spielen. Und ich dachte, ich nehme es mal nebenher auf. Und daraus wurde letztlich die Review, die hätte es nicht gegeben, wenn mich nicht Paula an dem Wochenende besucht hätte und wir irgendwie Langeweile hatten und irgendwas spielen wollten. Den meisten Spaß beim Schreiben hatte ich bei King's Quest 8 und Revenge of the Mutant Camels. King's Quest 8, das war einfach so ein leichtes Video zu schreiben. Das war die Hölle, das Footage aufzunehmen, weil das Spiel so schrecklich ist, aber die Jokes schrieben sich fast von selbst, das war... Ähm irgendwie aus 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 dem Ärmel geschüttelt und irgendwie das Ergebnis war irgendwie cool. Und Revenge of the myrton Camels, das, da hatte ich einfach auch Spaß, diesen Feuilleton-Stil zu parodieren. Keine Ahnung, ob das als Parodie gut gelungen ist, aber äh, ich habe jedenfalls selbst ein bisschen gekichert, bei äh, so weil das einfach so schön absurd war. Den meisten Spaß bei der Produktion hatte ich dann hauptsächlich bei Dingen, wo ich Kooperationen gemacht habe Also X-Files, Da kam es gut im X drin vor, aber ich fand, das war auch eine schöne Mischung aus Spiel und ähm, vor der Kamera. Die Luminaten, weil ich das mit Dennis gedreht habe. Zack McCracken, weil ich das mit Dennis gedreht habe. Äh, das sind einfach, da, da macht das Film Spaß, wenn du irgendwie einen guten Kumpel dabei hast und ihr habt beide einfach eine gute Zeit und am Ende kommt aber auch was Vernünftiges bei raus und man ist irgendwie produktiv und kreativ und da fühlt man sich irgendwie lebendig in solchen Momenten. Und. Äh, zum Schluss, dann höre ich erstmal auf mit Gelaber über mich selbst, mein persönliches Lieblingsvideo, das ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Ich bin mal alles durchgegangen, was ich so produziert habe. Das Kultspielvideo Kings Quest V. Das ist für mich mein bestes Video in den letzten zehn Jahren. Das hat irgendwie alles drin, was ich mag. Es hat Hintergrundinformationen, es hat ein bisschen Humor, es hat eine vollständige Beleuchtung des Spiels an sich, es hat einen Gastauftritt von Dennis, es hat ein bisschen Effektspielerei und ich habe einen coolen Hut auf, den äh, Neko Kumagoro gebastelt hat. Äh, vielen Dank da auch nochmal, die auch viele coole, sage ich mal, Utensilien für meine Videos in den letzten Jahren beigesteuert hat, die da mit ihrer Handarbeit sehr gut Hand angelegt hat. Die hat den äh, Graham-Hut genäht. Und ihr habt auch den Fluffy genäht, äh, den ihr im Terranigma-Video gesehen habt und auch in manchen Videos davor schon mal irgendwo im Hintergrund Da äh, schwirrte der immer schon mal rum. Äh, das Erste, also wie gesagt, Kings Quest 5 äh, ist so das Video, wenn ich denke, welches von meinen eigenen Videos würde ich mir jetzt am ehesten noch mal angucken, ist Kings Quest 5. Und dabei was was ulkig ist, weil dieses Spiel dafür habe ich zum Beispiel nur wenig Leidenschaft. Das ist ähnlich mit Illusion of Time. Das ist ein Spiel, wo ich das ich gerne mal gespielt habe, über das ich mich gerne lustig mache auch, dessen Relevanz ich aber auch irgendwie anerkenne. Aber es ist kein Spiel unbedingt aus meiner Kindheit und kein Spiel, wo ich sagen würde, Mensch, jetzt müsste ich echt mal wieder King's Quest 5 spielen oder so. Aber es war einfach ein gutes Thema für ein Video. So, jetzt aber genug von mir. Machen wir noch einen kleinen Rückblick auf verschiedene popkulturelle Aspekte. Nehmen wir die Spieleindustrie. Ich muss ihr selbst zugeben ich habe noch nie so wenig Interesse für neue Spiele gehabt wie in den letzten zehn Jahren. Und ich habe überlegt, woran liegt das? Liegt das wirklich nur am Älterwerden? Weil klar, das ist ein Grund, man ähm, hat weniger Zeit für Videospiele und man empfindet eben auch für alte Spiele, mit denen man aufgewachsen ist, Nostalgie, was eben immer auch ein starker Faktor ist, wenn man sowas einschätzen will. Aber dann dachte ich mir auch, objektiv gesehen sind wir in den letzten zehn Jahren in der Spieleindustrie so viel weitergekommen, als dass es das Interesse unbedingt weckt? Also, ich habe das Gefühl, dass ich schon alles gesehen habe. Es kommen immer wieder neue Spiele raus. Ich sehe die Trailer oder ich lese mir durch, worum es geht. Ich schaue mir Reviews an. Ich schaue mir, na ne gut, eigentlich, ich, ich schaue mir keine Let's Plays an, aber ich schaue mir Reviews an davon und habe immer so das Gefühl, ich habe das schon mal gesehen. Und. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die Jahrzehnte davor mehr Sprünge gemacht haben, entweder in puncto Qualität oder in Konzepten oder wie auch immer. Äh, ich meine, ich muss jetzt nicht groß darüber reden, dass wir in den 90ern den Riesensprung von 2D zu 3D gemacht haben. Ich glaube, einen ähnlich großen Sprung wird es erst wieder geben, wenn Virtual Reality so weit ist, dass wirklich das der neue Standard werden kann. Aber bis dahin wenn, wenn wir, Okay, dann gucken wir uns die frühe 3D-Ära so um die Jahrtausendwende an. Und dann haben wir dort große Qualitätssprünge in der Optik gehabt. Also, die, die Spiele sahen einfach immer besser aus. Und dann, in den 2010ern, sind wir irgendwie stecken geblieben. Und Fortschritte Weiß ich, also Ja, die, die Spiele sahen immer ein bisschen hübscher aus, aber auch nicht so sehr, dass es mir auffallen würde. Also, ich habe das Gefühl, dass ich Schwierigkeiten hätte, ein PS-3-Spiel von einem PS-4-Spiel wirklich zu unterscheiden. Vielleicht haut ihr euch jetzt, klatscht euch jetzt mit der flachen Hand vor die Stirn und denkt, ach, oh, der Idiot, also PS3 und PS4, das ist doch optisch ein Riesenunterschied, also ich sehe ihn nicht. Aber was ich der Spiele, nicht unbedingt Industrie, aber was ich der dem Bereich Videospiele sehr positiv zugutehalten muss in den letzten zehn Jahren, ist das enorme Erstarken der Independent-Szene. Da kamen zwar jetzt nicht nur durchgehend gute Sachen, aber. Die Vielfalt, die Vielfalt der Videospiele kam in den letzten zehn Jahren aus, den, aus dem Independent-Bereich. Was dadurch vielleicht auch dem geschuldet ist, dass Spielevertrieb äh, zugänglicher geworden zu sein scheint. Also sei es durch Plattformen wie Steam oder einfach, dass das Internet einfach für jeden verfügbar ist und Webspace auch, dass man auch nicht mehr arm wird, wenn man Webspace kauft und so, um seine, um seine Daten irgendwo zu lagern oder zu vertreiben. Und äh, ja, also ich finde die besten Spiele in den letzten zehn Jahren, also oder die interessantesten kamen eigentlich immer so, waren von keinen großen Firmen. Also da da hatte ich eher den Eindruck, dass die großen Firmen eher stagnieren und eher mal auf Nummer sicher gehen. Und lieber einfach weiter immer den nächsten gleichen braun-grauen Ego-Shooter rausbringen. Oder Nintendo macht einfach sein 12. Mario Kart. Oder äh, FIFA-Teil 758 kommt raus. Und es wird einfach nur die Spiele ausgetauscht, wie er jetzt aktuell bei beim bei, bei Bochum spielt oder so. Und dann gab es ja noch diese unschönen Themen wie Online Only, also Online-Zwang in Videospielen, was lange Zeit großer Diskussionsstoff war, gegen den sich die Spieler aber zum Glück entsprechend gewehrt haben und ich, es kommt, bestimmt gibt es immer mal wieder Fälle, wo das wieder aufkommt, aber ich habe den Eindruck, dass sie sich erfolgreich dagegen gewehrt haben. Also Spiele mit Online-Zwang, habe ich zumindest hab ich zumindest den Eindruck, haben sich nicht wirklich durchgesetzt und die, die es versucht haben, mit aller Macht durchzusetzen, mussten irgendwann aufgeben. Äh, ich erinnere da an die simcity sache zurück aus der ersten Hälfte der 2010er. Frag mich jetzt nicht, welcher Teil von SimCity, da war irgendein neuer SimCity kam raus mit äh, mit Online-Zwang und äh, das muss wohl irgendwie grandios gescheitert sein. Da kann ich sehr die die Review von Alte 4 Games in empfehlen. Nicht nur, weil ich halt mit Tim inzwischen auch. Äh, gerne schreibe und äh, ich, ich ihn angekumpelt habe sozusagen, sondern es äh, ist ein legitim gutes Video, was einfach wirklich das sehr schön vorführt, äh, warum dieses Spiel scheitern musste. Aber reden wir mal nicht von den negativen Sachen. Was sind denn meine Mainstream-Spiele-Highlights? Ich habe gerade von, äh, von der Independent-Szene geredet und da, was die Independent-Szene angeht, würde ich sagen, Herons Quest und Slipstream waren so meine persönlichen Highlights. Ähm, meine Mainstream-Spiele-Highlights, die gab es aber auch im letzten Jahrzehnt. Das sind im Wesentlichen drei. Das ist Fallout New Vegas, weil ich einfach finde, dass dieses Spiel diese, was ich nicht für möglich gehalten hätte, das so grandios Action- und Ego-Shooter mit Rollenspiel zu verbinden. Und das auch auf die, und auch die, die Dialoge und äh, was du alles mit deinen, mit deinen Sprachskills machen kannst, auch alles so clever ist. Wesentlich besser als in Fallout 3. Fallout 3 hat auch seinen Reiz, aber Fallout New Vegas hat das genommen, was Fallout 3 machte, und einfach noch mal so viel besser gemacht. New Vegas nach wie vor für mich, also wenn ich daran denke, denke ich, boah, ich könnte mal wieder auf Fallout New Vegas spielen, so ein cooles Spiel. Das zweite Highlight für mich war Dark Souls, ich weiß, den Leuten kommt es zu den Ohren raus, war ja auch wirklich gerade erst am Anfang der 2010 da kam das Spiel raus und seitdem halten die Leute einfach nicht ihre Klappe über Dark Souls, aber ich muss zugeben, ich kann nachvollziehen, warum, weil dieses Spiel ist wirklich, äh, es, es ist was Besonderes, sorry für den Allgemeinplatz, aber es ist die Art und Weise, wie es designt ist, die Art und Weise, wie sich das Gameplay anfühlt, was ich sehr mag. Das habe ich auch äh, damals in meinem, wie heißt es gleich, in dem in dem ersten, was im ersten Retrocheck oder im zweiten? In einem der Retrochecks hatte ich äh, Dark Souls besprochen. Und da habe ich auch ein bisschen beschrieben, warum ich dieses Spiel so außergewöhnlich gut finde. Und das war wirklich auch für mich eine Überraschung. Das, weil ich habe Dark Souls vorher immer auch nur als diesen Hype im Internet gehört. Irgendwie alle reden über Dark Souls und ach, das ist ja so schwer und bla, bla, bla. Und aber trotzdem, Mann, das musste gespielt haben, da hast du Eier aus Stahl. Das war hat dann überhaupt nicht meiner, meiner Spielerfahrung entsprochen. Ich fand einfach nur, es war ein großartiges Rollenspiel. Das hat das gemacht, was ein Rollenspiel erfüllen sollte. Es hat dir eine Rolle angeboten, die du spielen kannst. Und dann konntest du sie spielen, wie du willst, in einer Welt die, die dich zum Beispiel nicht dafür bestraft hat, dass du irgendwie Sachen gemacht hast, die du nicht machen solltest, sondern du musstest selbst einfach überlegen, ist das wirklich klug, was ich jetzt hier tue? Und mein drittes Mainstream-Spieler-Highlight war Mortal Kombat 9. Einfach weil es das Franchise, was mir so am Herzen liegt, so toll in den Mainstream zurückgeholt hat. Mortal Kombat hat sich ja im Laufe der 2000er so ein bisschen ins Ausgespielt, während der PS2-Ära weil sie so eine kleine Identitätskrise hatten, habe ich den Eindruck gehabt. Und Mortal Kombat 8 hat zwar das Gameplay wieder versimpelt und auch wieder, ich finde Mortal Kombat 8, also vs. DC Universe, nach wie vor ein gutes Spiel, war aber sehr umstritten und hat nicht unbedingt zur Popularität von Mortal Kombat äh, beigetragen. Und dann kam Mortal Kombat 9 und hat sowohl Fans der Originaltrilogie abgeholt, aber auch einfach modernes und sehr gutes Gameplay geboten, was Prügelspielfans befriedigt. Nun bin ich kein Online-Gamer und kann nicht sagen, oh ja, das ist jetzt äh, eins der High-End-Spiele für Competitive Games im Multiplayer und bla bla bla, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr kompetent gemachtes Prügelspiel, was ein gutes Balancing hat, was coole Charaktere hat und was mich persönlich am meisten interessiert, was aber auch einen coolen Plot hat und ein Szenario benutzt. Was ich äh, gerne in dieser neuen Grafik und auch auf diese neue Erzählweise äh, zu sehen bekomme, wir dürfen nicht vergessen, rein plotmäßig sind ja die ersten drei mortal Kombat spiele die beliebtesten gewesen und das waren die, die am wenigsten einen Plot erzählen konnten. Die hatten so ein bisschen Intro-Text und dann halt die Character-Endings und aus diesem halt jetzt mal einen richtigen cineastischen Plot zu machen, fand ich, war eine große Leistung von Mortal Kombat 9. Gehen wir über zum schönen Thema Literatur. Und wenn ich an Literatur, an moderne Literatur denke, denke ich vor allem an Walter Mörs. Walter Mörs, einer meiner absoluten Lieblingsautoren, der ein paar meiner absoluten Lieblingsbücher geschrieben hatte. Ich meine, meine Fresse, was hatte Walter Mörs für ein starkes Jahrzehnt in den 2000ern? Zwischen 2000 und 2009 veröffentlichte er Ensel und Krete, Rumo und die Wunder im Dunkeln, Die Stadt der träumenden Bücher und Den Schrecksenmeister. Seine vier besten Bücher kamen in diesem einen Jahrzehnt und ich kann sie nach wie vor verschlingen, als wären sie nix. Dann kam das neue Jahrzehnt und ich muss sagen, Mörs hatte ein wahnsinnig schwaches Jahrzehnt der 2010er. Es begann 2011 mit dem Labyrinth der träumenden Bücher, ein Buch, von dem ich damals sehr enttäuscht war. Inzwischen kann ich es ganz gut genießen, aber ich muss auch zugeben, dass es nach wie vor einfach nicht dem Standard gerecht wurde, den ich davor von ihm gewohnt war. Einfach, weil es einfach eine viel zu lang gezogene Exposition war, dem leider dann eben keine Fortsetzung folgte beziehungsweise die Fortsetzung, das Schloss der träumenden Bücher, wurde für 2014 angekündigt. LOL. <lacht> 2014. Ach, ist das niedlich. Ähm, ja, das, das Buch wurde dann immer wieder verschoben. Erst auf äh, 2016 verschoben, dann auf 2017 und dann auf unbestimmte Zeit. Wenn man heute auf Amazon guckt, kommt das, glaube ich, irgendwann... Ich guck, ich gucke jetzt live auf Amazon. 2024. Zehn Jahre, nachdem es ursprünglich angekündigt wurde. Und es kann sich ja immer noch mal verschieben. Also es ist ja nicht so, als ob, nur weil es jetzt auf 2024 verschoben wurde, dass es auch wirklich 2024 kommen wird. Aber meine Fresse. Also ich kann, ich, ich verstehe kreative Blockaden. Ich verstehe, dass man, dass sich die Interessen während einer kreativen Arbeit ändern. Und das ist ja im Wesentlichen das, was passiert ist. Er sagt ja, das hat alles so lange gedauert, weil er an mehreren Büchern gleichzeitig arbeitet momentan. Ja, aber dann statt statt Schloss der träumenden Bücher kündigte er einen anderen Roman an, und zwar Die Insel der Tausend Leuchttürme. Der sollte 2017 kommen. Doppelloll, auch dieser Roman wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch diesen Roman haben wir bis jetzt nicht gelesen. Der soll aber schon ein bisschen weiter gediehen sein, zumindest von dem, was man so von Mörs hört. Und von Mörs hört man nicht allzu viel. Und statt diesem Roman kam dann Ende des Jahrzehnts Prinzessin Insomnia. Ein Buch, das eine coole Idee hat, aber einfach so langweilig geschrieben wurde. Das Buch braucht ewig, um loszugehen. Wenn, äh, wenn Dylia, also Prinzessin Dylia und äh, der Nachtmar Opal endlich dann unterwegs sind auf ihre Reise, wird es ein bisschen interessanter, aber selbst dann irgendwie kommt das Buch nie so richtig in Fahrt. Für mich bisher... Wahrscheinlich das schwächste Werk von Mörs. Also was zumindest die großen Romane angeht. Ich, ich zähle jetzt mal Weihnachten, Weihnachten auf der Lindwurmfeste, nicht unbedingt mit, aber äh, Prinzessin und Insomnia wirklich absolut nicht der Standard, den ich von Mörs gewohnt war vorher. Und dann schloss er doch das Jahrzehnt noch einigermaßen nett ab mit dem Bücherdrachen. Lange nicht so stark wie die alten Zermonien-Romane, aber zumindest sehr, sehr witzige Dialoge, sehr kreativ wieder. Eine coole Geschichte, die der Bücherdrache hat, und es erweitert vor allem den Mythos um die Katakomben von Buchheim noch ein bisschen. Mir kam es zwar schon so ein bisschen vor, dass Mörs mitbekommen hat, dass die Leute oder was die Leute von seinen letzten paar Büchern dachten, dass da er sich Enttäuschung breit gemacht hat bei seinen Zarmonen-Roman, bei den aktuelleren. So dass er halt irgendwie da wie so ein Trostpflaster rausgegeben hat, so fühlte sich der Bücherdrache für mich zumindest an. Und aber war ein sehr nettes Trostpflaster. Ich habe es sehr genossen. Ähm, von den neueren Mörs-Büchern auf jeden Fall das Beste, finde ich. Reden wir jetzt lieber über Filme und Serien in den letzten zehn Jahren und ich glaube über das Thema könnten andere Leute wahrscheinlich drei oder vier Podcasts füllen. Ich äh, schaue da Richtung Kude und Michel, die könnten das wahrscheinlich. Ich erwähne jetzt einfach nur die Dinge, die ich als wichtig und erwähnenswert empfinde oder die für mich persönlich irgendwie wichtig waren. Ich glaube die größte Story in den letzten zehn Jahren war, dass Disney Marvel geschluckt hat. Äh, keine Ahnung, ich glaube, das ist ihr vermutlich größter Einkauf gewesen seit Lukas-Film. Ich meine, Marvel war ja ein riesen Imperium und Disney einfach mal so Oh, es ist ein nettes Imperium. Was ihr habt, das nehme ich. Und ähm, ja, Disney wächst und wächst und das ist eigentlich schon fast ein bisschen unheimlich, dieses Medienkonglomerat, was, die, was sich da bildet bei denen. Und dass die halt in absehbarer Zeit oder, keine Ahnung, innerhalb der nächsten 20 Jahre, habe ich das Befürchtung, dass wir da wirklich auf einen auf ein Monopol der Popkultur zu steuern, das von Disney kontrolliert wird. Eine andere Sache, die passiert ist, es gab das große Comeback von Dragon Ball nach irgendwie 17 Jahren oder sowas. Ich glaube, der letzte Dragon Ball Kinofilm vor Kampf der Götter war irgendwann Mitte der 90er. Und äh, ja, wie gesagt, Anfang des, des Jahrzehnts kam Kampf der Götter raus. Super erfolgreicher Kinofilm, den ich auch nach wie vor für den besten Dragon Ball Film halte. Dann kam ähm, Resurrection F raus, der so äh, sehr mittelmäßig war, ich sag mal, unteres Mittelfeld. Und dann kam mit Dragon Ball Super eine komplett neue Dragon Ball-Serie raus, die, wenn ihr meine letzten Podcasts gehört habt, die ich mitunter sehr durchwachsen fand. Aber man kann wirklich davon reden, dass Dragon Ball ein vollständiges Comeback hingelegt hat. Neue Filme, neue Serien, neue Mangas, viel wie neues Material Soweit ich weiß, hat der Verlag von Dragon Ball, Shueisha heißt er glaube ich, inzwischen eine eigene Abteilung eingerichtet, den sogenannten Dragon Room, die sich nur damit befassen, da sitzen verschiedene Autoren und Manga-Zeichen und so weiter und die beschäftigen sich nur damit, weiteres Dragon Ball Material zu erstellen und dann von Akira Toriyama absegnen zu lassen und zu sagen, yo das finde ich gut, bringt das raus. Das ist so Toriyamas Rolle heutzutage. Dadurch, äh, dadurch bekamen wir auch den wirklich schönen Yamchu-Manga. Der äh, ist ein Produkt dieses Dragon Rooms und ich hoffe, wir bekommen da noch mehr in der Richtung. Das fand ich jedenfalls weitaus kreativer als vieles, was uns Dragon Ball super gebracht hat. Ey, und der Broly-Film natürlich, den hätte ich fast vergessen. Und man hat dann wirklich noch mal ähm, das Jahrzehnt beendet mit einem ziemlich coolen Kinofilm. Der Broly-Film ist für mich wirklich fast so der zweit- oder drittbeste der Dragon Ball-Filme geworden. Ähm. Kann ich sehr empfehlen. Äh, ziemlich gut. Also, was, was für mich als alten Dragon Ball-Fan, also ich war auf jeden Fall sehr bedient mit dem, mit dem Thema Dragon Ball in den letzten zehn Jahren. Dann ist ja da die Sache mit den Superheldenfilmen. Ich meine, die nahmen schon in den 2000ern stark zu. Ich fand, in den 2010ern habe ich den Punkt erreicht, wo ich Superheldenfilme einfach nicht mehr sehen kann. Also, für mich war das Ende mit X-Men, ähm, Future Days, Past, irgendwas. Also, das dieser, dieser Zeitreisefilm, den ich sehr, sehr gut fand. Ich glaube, ich mein Lieblings-X-Men-Film geworden. Aber das war, wo ich dachte, okay, mir reicht es mit Superheldenfilmen. Ich, ich beende meine, mein, meine Kinobesuche in Richtung Superheldenfilme mit diesem X-Men-Film, den ich einfach gut fand. Wir beenden es quasi, wenn es am schönsten ist. Und vielen Dank, ich, euren ganzen Avengers-Kram und sowas könnt ihr alles behalten. Ich bin sicher, das sind alles ganz, ganz tolle Filme. Aber ich werde nicht, ich werde sie mir nicht angucken. Ich bin so übersättigt von Superheldenfilmen. Das reicht für, glaube ich, die nächsten paar Jahre. Nicht zu vergessen gab es einen neuen Ghostbusters-Film, der die Welt in Aufruhr brachte. Das war dieser ähm, Ghostbusters-Film, bei dem die Hauptfiguren alle durch Frauen ersetzt wurden. Und irgendwie hat sich niemand jemals über den Film an sich richtig unterhalten, habe ich den Eindruck gehabt. Sondern es ging halt immer eher so um das, was um den Film drumherum passierte, die ganzen Diskussionen. Und ähm, keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen, habe ich auch eigentlich nicht vor. Nicht, weil ich irgendwie mich der Kontroverse anschließen will oder sowas, sondern es interessiert mich einfach überhaupt nicht. Was auch einfach darin liegt, dass ich nie ein Ghostbusters-Fan war, muss ich zugeben. Ich habe ähm, Ghostbusters als Kind wahrgenommen, war irgendwie cool, aber war nicht meine Sache. Hm. Also von daher, äh, die Leute, für die Leute, oh, meine Kindheit, oh, ihr habt sie zerstört und ja, <lacht> Pech gehabt, sag ich mal. Also, war nicht meine Kindheit. Dann bekamen wir noch ein großes Turtles-Revival. Wir bekamen also nicht, Ich bekam nicht nur ein großes Dragon-Ball-Comeback, wir bekamen auch noch ein riesiges Turtles-Comeback in den letzten zehn Jahren. Ihr merkt schon, ich war rundherum versorgt mit meinem eigenen Nerd-Kram in dem Fall. Wir bekamen 2012 eine komplett neue Serie, die, die, die nick serie die computeranimierte, die ich erst aufgrund ihrer Optik ablehnte. Aber nachdem ich angefangen habe, sie zu gucken, habe ich festgestellt, diese Serie ist so verdammt, verdammt gut. Und wenn ich mal ehrlich bin und die Nostalgiebrille abnehme, also quasi im, vor allem in Bezug auf die 87er-Turtleserie, ist die 2012er-Turtleserie wirklich die mit Abstand beste Serie über die vier Schildkröten. Die ist einfach gut geschrieben. Der Humor ist super schnell, hat ein sehr gutes Timing. Man geht so kreativ mit dem Quellmaterial um. Man, man benutzt alte Konzepte, alte Charaktere und macht daraus was ganz Neues. Wenn ich überlege, ich fand auch die 2003er, diese eher animehafte Turtleserie, sehr gut, aber die kann mit der 2012er-Serie nicht mithalten. Die 2003er nimmt sich einfach dafür zu ernst und war zu wenig kreativ, um mit dieser 2012er mitzuhalten. Dann kam 2018 noch eine neue Turtle-Serie raus, mit der ich bis jetzt noch gar keine Berührungspunkte hatte, weil A, ich mich, mich stößt schon wieder die, die Optik ab. Ich weiß, ich hätte meine Lektion bei 2012 lernen sollen. Vielleicht ist die 2018er-Serie ganz, ganz toll, aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht überwinden, die anzugucken. Und abseits von den ganzen, von diesen zwei neuen Serien, was ja auch schon mega viel Turtles Material für sich ist, gab es auch, auch noch drei Filme in der Zeit. Es gab die beiden von Michael Bay, wovon der erste absolut scheußlich ist und niemand sollte ihn sich jemals ansehen. Der zweite war ganz okay, der war dieser ähm, mit Bebop und Rocksteady der Film, war im Wesentlichen einfach nur eine große TV-Episode mit Budget und dafür, dass was es war, war es dann okay. Und es gab schließlich, den habe ich erst vor ein paar Monaten gesehen, Turtles vs. Batman. Und der war ziemlich gut. Und äh, war zwar auch in erster Linie halt ohne Ende Fanservice, aber fühlte sich befriedigend an. Also ich habe gedacht, okay, ist eine ganz coole Story, war ganz cool animiert, hat mich gefreut, viele von den Figuren wiederzusehen. Und äh, Shredder und Raz al Ghul ist tatsächlich eine Allianz, die ich für, wo, ich, wo ich die mache applaudiere, weil ich hatte gedacht, okay, ähm, wir nehmen den beliebtesten Turtles-Schurken, natürlich Shredder. das heißt, wir nehmen den beliebtesten Batman-Schurken, was dann der Joker wäre, und Shredder und Joker in einer Allianz zu sehen, eh, nur weil Joker so populär ist, muss ich ihn jetzt nicht in einer Allianz mit Shredder haben. Und man hat das nicht gemacht, man hat es nicht erzwungen. Und äh, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich fand, Raza Al Ghul passt einfach viel besser zu Shredder der jedenfalls sehenswert, wenn man Batman mag oder wenn man Turtles mag. Batman vs. Turtles, cooler Film. Ich habe auch einen der, der Comics zu dem Thema gelesen. Ähm, ist ein Thema aber für eine andere Zockerbude, wo ich über die Comics und äh, auch den Film noch mal ein bisschen im Detail reden werde. Und zum Schluss, äh, und auch das decken wir nur ganz schnell ab, ähm, Wrestling. Wrestling ist ja für mich immer irgendwie ein wichtiges Thema. Und die 2010er waren da ein Wechselbad der Gefühle, was Wrestling angeht. Ähm, sagen wir so, am Anfang der 2010er entdeckte ich meine Leidenschaft wieder für das Wrestling wieder, die ich bis dahin verloren hatte, aufgrund äh, der 2000er und was da passierte im Wrestling. Und diese wiedergefundene Leidenschaft verlor ich dann auch gleich direkt wieder im selben Jahrzehnt, und zwar in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Ähm, nur ganz kurz dazu, ich war nur vor allem ein riesen Wrestling-Fan Ende der 90er, während der Monday Night Wars, der sogenannten Attitude-Ära, mit WCW und gegen WWF, und The Rock und äh, Goldberg und wen es da nicht alles gab. Und das war die, die Boom-Ära des Wrestling, zumindest des modernen Wrestling. Und dann nach 2000, zu so ab 2002 ähm, und vor allem nach dem Untergang der WCW flachte meine Begeisterung für das Thema sehr, sehr stark ab. Es gab ja quasi, zumindest auf dem Mainstream-Markt, nur noch die WWE zu gucken. Und vor allem in dem Raum 2002 bis 2005 war irgendwie, WWE bestand nur aus Triple H. Also Triple H ist ja der Hauptbösewicht äh, lange Zeit gewesen in, in, im Wrestling, in, vor allem in der WWE. Und der war einfach so dominant in irgendwie gefühlt jeder Storyline involviert. Und ich bin kein Triple H-Fan und zu viel Triple H wird mir sehr schnell schlecht von. Und deswegen war das schon mal das schon mal meine Begeisterung für das Thema Wrestling sehr gemindert dann natürlich noch die Tatsache, dass die Attitude-Ära war vor allem auch populär, weil sie sich viel getraut hat und nachdem man aber auch schon, sag ich mal, oft an die Grenzen des guten Geschmacks ging, war man jetzt an dem Punkt angelangt, wo die Storylines immer noch geschmackloser werden mussten und noch plumper und noch billiger und, äh, und da hatten wir dann unter anderem Storylines mit Leichenschänden und äh, Fehlgeburten und was man noch alles aus irgendwie dem Richterzimmer der Daytime Perversion kennt, also sprich das was bei Barbara Salisch so ausgehandelt wird, das wurde hier zur Storyline im Wrestling erklärt und boah Gott war das eine harte Zeit was das betrifft. Eine furchtbare Story nach der anderen. Nicht zu vergessen, die Invasion. Also sprich, die WWE hat ja, oder die WWF damals, hat ja die WCW aufgekauft, nachdem sie untergegangen ist, und hat dann eine sogenannte Invasion veranstaltet, wo die WCW macht jetzt eine Invasion auf die WWF und wir müssen uns verteidigen. Und die diese Story wurde auch komplett in den Sand gesetzt. Das war eines der größten und enttäuschendsten Debakel, die ich je gesehen habe, gerade im Wrestling-Bereich. Und das hat und irgendwie habe ich da aufgehört, wirklich Wrestling weiter zu verfolgen. Und ich kam dann noch ein einziges Mal ernsthaft zurück und dachte, ich gebe Wrestling noch mal eine Chance. Und das war 2003, als äh, das große Match angekündigt wurde: The Rock gegen Goldberg, die Nummer 1, die absolute Nummer 1 für mich aus der WWE gegen die absolute Nummer 1 der WCW. Und wir machen ein Riesenmatch der Giganten. Und meine Fresse war das Match schlecht. Ich war so enttäuscht. Das war bei Backlash 2003. Die Show war an sich nichts Besonderes. Ich man, also man hat, die Show wurde wirklich drumherum gebaut um Rock vs. Goldberg. Aber da gab es noch ein nettes kleines undercard match Also spricht so ein Match von zwei eher unbekannten Wrestlern. Das war so ein junger Mann namens John Zehner oder so ähnlich. Und der kämpfte gegen einen Brock Lesnar. Und ich weiß nicht, ob aus denen was wurde. Jedenfalls äh, zwei junge Herren, die sehr aufstrebend waren. Und äh, ja, jedenfalls die erste Hälfte war irgendwie alles ist Triple H, also furchtbar. Die zweite Hälfte war alles ist John Cena, also auch nicht viel besser. Also 2005 war ja so der Aufstieg von John Cena vor allem in, die, in den absoluten Superstar-Rang. Und äh, der blieb er ja auch dann bis etwa 2011 und 2011 kam ein junger Mann namens CM Punk und betrat die Bühne und das war wieder eher mein Geschmack und CM Punk hat so die Begeisterung für Wrestling in mir wieder entfacht. Es gab den sogenannten Summer of Punk, wo ähm, er quasi auch in den Main Event aufgestiegen ist und aber sich trotzdem immer irgendwie so Anti-Establishment anfühlte und das war irgendwie viel spannender als John Cena's Superhelden-Ding, was der bis dahin gefahren ist. Und dann, nachdem Punk so ein bisschen abgeflaut ist, kam The Shield, also das war so ein Dreiergespann aus drei aufstrebenden Wrestlern, der sich auch eine super Storyline fand. Also, Shield war eins der besten Dinge in den letzten zehn Jahren. Ähm, also, diese, dieses Trio und fand ich auch eins der coolsten Trios in der Wrestling-Geschichte überhaupt. Und nachdem dann Shield irgendwann 2014 auseinanderbrach, gab's noch so war noch okay, aber danach irgendwie verlief das alles im Sande und man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass WWE noch so richtig Bock hat, neue Stars zu erschaffen. Man ist finanziell abgesichert, man hat dicke TV-Deals und man versucht gar nicht mehr irgendwie große Wrestling-Stars aufzubauen, sondern man macht einfach, man produziert einfach nur noch Fließbandware. Also jedes, jedes, jede Wrestling-Show fühlt sich einfach nur noch gleich an für mich. Und nachdem WrestleMania 30 ich noch sehr, sehr gut fand und 31 noch ziemlich gut fand, alles, was danach kam ab WrestleMania 32 in den letzten Jahren, war einfach nur so sehr lang und langweilig und bah. Nee, äh, Wrestling ist wirklich für mich momentan ein sehr uninteressantes Thema geworden, leider, weil es eigentlich ein schönes Thema ist, eins, was Spaß macht und über dessen Geschichte wir uns nachher auch noch ausführlich unterhalten werden, freut euch schon mal drauf. Das war jedenfalls mein, mein Rückblick auf äh, die 2010er. Ich habe jetzt doch länger über das Thema geredet, als ich dachte, machen wir jetzt also als nächstes irgendwie ein bisschen was Lockeres, gehen wir einfach mal, lesen wir einfach mal zusammen ein schönes Heftchen, ein schönes buntes Heft. Lesen wir als nächstes zusammen Ausgabe 1 von Club Nintendo. Back to the club. Das vermutlich wichtigste Magazin meiner Jugend war die Club Nintendo, das hauseigene Pamphlet des großen N aus Japan. Wenn man sich heutzutage daran zurückerinnert, dann denken die meisten von uns vermutlich nur an durchgehend positive Berichterstattung, an durchgeknallte Super Mario Comics und an den Namen Claude Moise oder Moise. Dabei gab es im Club Nintendo noch einiges mehr zu entdecken, glaube ich zumindest. Und da Glauben nicht Wissen ist, soll diese neue Rubrik dabei helfen, das Phänomen Club Nintendo besser zu verstehen. Ich möchte von nun an in jeder Radio -Zockerbude eine oder mehrere Ausgaben des Clubheftes durchschauen und aufrollen, und zwar alle in chronologischer Reihenfolge, die in Deutschland erschienen. Zunächst einmal war das Club-Magazin nicht der erste Versuch von Nintendo, die Kundenbindung auf postalischem Weg zu verstärken. Der Club als solcher existierte schon zuvor und die Mitglieder bekamen einen Newsletter zugeschickt mit den nächsten paar Spielen, die für NES so erscheinen werden. Warum man sich dann entschied, eine ganze Zeitschrift daraus zu machen, immerhin eine sicher nicht kleine finanzielle Investition, in etwas, das nicht direkt Spiele verkaufen wird, erkläre ich mir nur damit, dass das NES im Jahre 89 bereits so klar auf dem Siegeszug war, dass man sich diese zusätzliche Marketingmaßnahme leisten konnte. Genau 1989, da erschien dann die erste wirkliche Ausgabe von Club Nintendo. Welchen Monat, fragt ihr euch vielleicht, das konnte ich nicht rauskriegen, es steht nirgends im Magazin, nur das Jahr. Ich tippe aber mal auf den Spätsommer 89, denn man entschuldigt sich darin bei den Lesern für längere Funkstille seitens Nintendo, indem man darauf verweist, noch schnell bis zum Jahresende drei Ausgaben rausprügeln zu wollen, was für mich auf einen gewissen zeitlichen Druck hinweist. Und die Qualität dieser ersten Zeitschrift spricht ebenfalls dafür, dass es husch husch gehen musste. Doch zunächst einmal zum Aufbau. Ausgabe 1 eröffnet seine erste Seite mit einer Liste aller NES-Spiele in Europa zu dieser Zeit. Äh, vermute ich zumindest. Es sind 40 Titel, was mir für 1989 etwas wenig vorkommt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das der tatsächliche Stand bei uns war. Einerseits ist diese Auflistung cool, um einen Überblick zu kriegen, welche Spiele es für deine Konsole so gibt, aber die Aufmachung dieser Liste macht daraus so ein Pokémon-artiges Schnapp-Sie-Dir-Alle-Ding mit einer extra Spalte, um anzukreuzen, welche Spiele du schon hast und welche dir deine Eltern unbedingt noch kaufen müssen. Nintendo wusste schon immer, wie Marketing geht. Auf Seite 3 kommt dann das erste Markenzeichen der frühen Club-Nintendo-Ära. Super Mario in der Rolle des Club-Präsidenten, der die Begrüßung jeder aktuellen Ausgabe schreibt. Das ist ein nettes Gimmick, das auch davon zeugt, dass man seine Zielgruppe eher bei den jüngeren Spielern vermutete. Ich bevorzuge allerdings den Ansatz, der dann später Standard wurde, wenn dann der jeweilige Chefredakteur immer das Magazin eröffnet. Bis dahin liegen aber noch einige Exemplare vor uns. Worüber schreibt nun Präsident Mario? Na, eigentlich nicht viel. Er erklärt uns, worum es in Club Nintendo gehen soll. Also zu diesem Zeitpunkt noch Berichte über Nintendo-Spiele und einen Tipps- und Tricks-Bereich. Außerdem kündigt er an, dass ab 1990 der Club kostenpflichtig wird. Aha, darum also Super Mario als Mittelsmann verwenden. Du kannst dich schließlich nicht beschweren, wenn du nicht weißt, welche Postleitzahl das Pilzewunderland hat. 12 D-Mark soll es im Jahr kosten, was ich eigentlich als fair empfinde. Als nächstes wird das NES auf einer Doppelseite vorgestellt. Neben der Konsole selbst geht es um ein paar Peripheriegeräte wie die Light Gun, der Advantage Controller und Rob der Roboter. Dazu gleich mehr. Ich will euch mal einen kleinen Auszug aus diesem Artikel zum Besten geben. Das Nintendo Entertainment System ist ein Gerät, um Telespiele abzuspielen. Schnelle, langsame, umfangreiche, einfache Spiele. Für jeden Spielertyp das richtige Spiel. In der Grundausstattung findet sich neben der Spielekonsole zwei Controllern, dem Netzgerät und der Antennenweiche auch das fröhlich flotte Spiel Eiskleimbar. Das Wörtchen Telespiel hat es mir angetan. Man merkt schon, dass zu dieser Zeit noch keiner so recht wusste, wie man Nintendo-Module nennen könnte, oder zumindest haben es die Übersetzer nicht so richtig gewusst. Ich schätze, dass Tele kommt von Television, aber ich kenne den Kontext Telespiel eigentlich nur von Hugo oder dem Sat1 Superball. Also Spiele im Fernsehen, bei denen du anrufst. Welches meisterhafte Telespiel bildet aber nun die große Titelstory von Club Nintendo Volume 1? Top Gun. Top Gun. Okay, zugegeben, so schlecht sein Ruf heute ist, als Kind mochte ich das Top Gun Spiel irgendwie. Glaube ich zumindest. So viele Alternativen hatte man ja früher nicht. Da gab's ein Spiel zum Geburtstag und damit musstest du dann bis Weihnachten hinkommen. Da hast du selbst den größten Murks bis zum Erbrechen gedaddelt und gemeistert. Und ja, das war wirklich die Titelstory. Auf der Titelseite prangt groß und breit die Top Gun-Verpackung. Kein Artwork oder so, sondern wirklich ein Foto der Verpackung. Es beeindruckt mich, dass sie es damals echt geschafft haben, eine Doppelseite über Top Gun zu füllen. Ich hätte damit ziemliche Probleme. Man beschreibt hier lang und breit den Spielablauf und jede der vier Missionen sehr detailreich. Die weiteren Artikel im Heft sind über Mario Bros. 1 und Zelda 1. Aber solche unwesentlichen Nischenspielchen taugten wohl nicht als Titelstory. Nicht, wenn du auch Top Gun haben kannst. Später kommt noch ein großer Vorschaubericht auf Mario Bros. 2. Da fiel mir dann deutlich auf, wie einfach der Schreibstil gehalten wurde. Ich erwarte und will auch keine komplexen Schachtelsätze in Club Nintendo, aber es verdeutlicht noch einmal mehr, dass man wohl eher mit Kindern als Lesern rechnete. Hier mal ein Auszug. Jede dieser Figuren hat unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel kann Toad nicht so hoch springen wie Luigi. Aber er ist viel stärker. Oder Prinzessin Toadstool, sie fliegt sehr hoch, selbst wenn sie etwas aufgesammelt hat. Aber Mario kann alles gut. Wow, so habe ich mit elf Jahren geschrieben, als ich über Blast Corps in meiner eigenen Spielezeitschrift berichtete. Ein Hoch auf Parataxen. Doch äh, nicht nur der Stil erinnert an einen Autor, der noch Bienchen statt Zensuren ins Muttiheft bekommt. Auch die Rechtschreibung. Meine Fresse, die Rechtschreibung. Ich rede hier nicht einmal von einem kleinen Druckfehlerchen oder einem falsch gesetzten Komma. Vor allem, weil Interpunktion auch meine eigene Achillesferse ist. Ich rede hier von massenhaft falsch geschriebenen Wörtern. Auf jeder Seite mindestens fünf, aber auch gerne mehr. Fehler von der Sorte, die einem auch bei weniger gutem Sprachgefühl sofort auffallen. Ich dachte mir also, dass es wohl nicht aus der Feder eines Muttersprachlers sein kann. Und tatsächlich, nach kurzer Suche fand ich Club Nintendo Ausgabe 1 auch auf Englisch. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Magazin noch kein deutsches Produkt, sondern kam aus Großbritannien. Unser Heft ist einfach nur das englische Heft, nahezu 1 zu 1 übersetzt. Und das vermutlich auch von einem Briten. Das wird dann deutlich, wenn man vergleicht, welche Texte nicht einfach übersetzt, sondern neu geschrieben wurden. Die sind dann nämlich recht fehlerfrei. Beispielsweise unterscheiden sich die Super Mario-Begrüßung und der Artikel über die NES-Hardware in der deutschen Fassung. Bei Letzterem ist es sogar ganz witzig, weil in der englischen Version Rob der Roboter beworben wird und zwar als voll das geile Teil, das du haben musst. Und im deutschen Text wird darauf hingewiesen, dass Rob ja, höchstens 1991 erscheinen würde, vermutlich aber auch gar nicht. Aber das wäre auch gar nicht schlimm, weil das Ding schlecht ist. Also steht im übertragenen Sinne so in Club Nintendo. Also, einerseits war die Qualität der Texte noch nicht hoch und die Artworks hu hu hu, reflektieren diese Qualität noch mehr. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber stellt euch vor, der eine Mitschüler in eurer Klasse damals, der in Kunst immer eine 3 hatte, der müsste jetzt Illustration für ein Magazin zeichnen. Der Mitschüler, der war gut genug, um eine Figur wie Super Mario so zu zeichnen, dass du sie als solche erkennst. Aber da hört's auf. Sobald Dinge wie Perspektive dazukommen. kommen, äh, äh. Oben bei den Spieleberichten steht zum Beispiel eine Mario-Figur mit einem Schild, auf dem steht Spieleinfo. Ich vermute, das Schild sollte sich in Marios geschlossener Faust befinden, aber es schwebt mehr hinter dem blauen Blob, der die Hand darstellen sollte. Noch kurz ein Wort zum Impressum. Abseits von Präsident Super Mario haben wir dort einen Mark Smith als Herausgeber. Und das ist auch wirklich der einzige Name, der in den ersten paar Ausgaben immer wieder auftaucht. Von Redakteuren oder dergleichen steht leider nichts weiter. Nur zwei deutsch klingende Namen bei dem eher unspezifischen Punkt Text. Da diese Ausgabe so gut wie keinen eigenen Text hatte, sondern fast alles aus dem Englischen übersetzt wurde, könnten das dann wohl entweder die Übersetzer sein oder die, die die paar Texte anpassten, die für die deutsche Fassung geändert werden mussten. Über Mark Smith ließ sich nicht so viel herausfinden. Es gibt wohl bis heute einen Mark Smith bei Nintendo of Europe in Frankfurt, der allerdings laut Karriereportal LinkedIn den Posten eines Finanzcontrollers innehat. Könnte mir also gut vorstellen, dass der damals vor knapp 30 Jahren gesagt bekam: "Hey Mark, du kleiner Aufsteiger, schreib mal gefälligst unser Clubmagazin in der Mittagspause." Nun ja, ich hoffe, ihr fandet diesen ersten Ausflug ins Club Nintendo Archiv interessant. Ich jedenfalls hatte meinen Spaß und freue mich tatsächlich schon auf die nächste Zorgerbude, weil ich dann Ausgabe 2 auswerten kann. Zuhörerfrage Vor vielen, vielen Monaten oder Ausgaben oder wie auch immer habe ich mich schon mal allgemein über das Thema Wrestling geäußert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich damals so erzählt habe. Vermutlich ging es im Großen und Ganzen darum, zu erklären, dass Wrestling einen gewissen Charme hat, eine gewisse Anziehungskraft und im Grunde genommen einfach nichts weiter ist als eine Show für Nerds. Und deswegen nicht besser oder schlechter ist als viele andere Serien und äh, Franchises für ähm, uns nerdige Menschen. Und doch fällt es immer ein bisschen schwer, über das Thema zu reden oder mit jemandem darüber zu reden. Weil es ein Thema ist, das doch häufig sehr stark belächelt wird. Ich kann auch irgendwie nachvollziehen, warum. Ich meine, es hat einen gewissen Trash-Faktor, den man nicht abstreiten kann aber das ist ja gar nicht der Punkt den die Leute dabei äh, über dem die Leute dabei die Nase rümpfen, sondern es kommt ja üblicherweise dann so diese typische Gegenfrage verbunden mit einem überheblichen lächeln du weißt schon dass es fake ist oder worauf ich dann auch immer nur die schultern zucken kann und sagen ja das hat fiktion so an sich die leute in star wars die können echt auch gar keine blitze schießen you know und ähm, ja auf diesem niveau bewegt sich das dann und deswegen ist es meistens auch gar nicht so angenehm, über Wrestling zu reden, weil das bewegt sich dann relativ schnell in die Richtung. Also nur noch mal als Information, niemand, der Wrestling schaut, glaubt, dass das, was da passiert, tatsächlich echt ist. Sondern die, die Leute, die das schauen, die schauen eine Show über eine fiktive Sportart. Und Leute mögen diese Show entweder oder sie mögen sie nicht. Und da endet eigentlich, finde ich, die Diskussion über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit von Wrestling. Aber das Interessante ist ja, und vielleicht kommt auch daher dieses, du weißt schon, dass es Fake ist, Getue, dass diese Show über eine ausgedachte Sportart ja eigentlich auf einer echten Sportart basiert, nämlich dem Ringkampf. Und so kann man sich natürlich fragen, woher kam eigentlich das Wrestling? Und wie konnte es zu so einem wesentlichen Faktor der amerikanischen Popkultur werden? Und darüber möchte ich jetzt in dieser Rubrik von Radio Zoggerbude sprechen. Ich konzentriere mich dabei vor allem auf die Geschichte des Wrestling in den USA. Andere wichtige Märkte wie Mexiko, Japan und Puerto Rico haben ihre eigene sehr komplizierte und umfangreiche Geschichte. Das würde ich in den Rahmen sprengen. Und ich denke, ich werde auch die ECW, die ECW, weglassen. Das war eine Liga, die versucht hat, in den 90er Jahren so die dritte große Liga zu werden und die zweifelsohne ihre Fingerabdrücke auch hinterließ und großen Einfluss auf die beiden großen anderen Ligen nahm. Aber auch das kann ich hier nicht behandeln, auch das würde einfach zu weit gehen. Aber fangen wir tatsächlich wirklich mal beim Urschleim sozusagen an. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß der Paraper so ein Quatsch, dann sind es einerseits einfach Sachen, die ich hier und da in Interviews von Wrestlern gehört habe, wobei man bei denen natürlich aufpassen muss. Wrestler sind notorische Lügner, also es ist ihr Job, Leuten die Unwahrheit zu verkaufen. Und das überträgt sich leider häufig auch in auf Interviews, die außerhalb des Wrestlings stattfinden. Deswegen äh, solltet ihr jemals die Biografie von Hulk Hogan lesen. Die ist sehr unterhaltsam, aber ihr solltet auch dieses Buch eher als Fiktion betrachten. Und das gilt eigentlich für die meisten Interviews mit Wrestlern. Aber da kann man eigentlich viele gute interessante interessante... Ähm Aspekte heraushören und dann da weiter recherchieren. Also man, man sollte diese also eher wie Wikipedia betrachten, eher als ein Stichwortverzeichnis. Meine Quellen, bei denen auf die ich mich da hauptsächlich hier beziehe, ist einerseits eine Studie einer Münchner Universität namens Harte Männer von Philipp Kunzelmann aus dem Jahr 2013. Gibt es als Buch, ähm, habe ich mir in der Berliner Stadtbibliothek ausgeliehen, war interessant zu lesen, aber auch sehr schwierig zu lesen. Es ist halt Geisteswissenschaft und Geisteswissenschaft tendiert dazu, sehr naja, umständlich zu schreiben da muss man sich ein bisschen nochmal mal durchkämpfen, aber es ist schon war ganz spannend und äh, da geht es zwar hauptsächlich tatsächlich darum um die Funktionalität des Wrestling und die äh, welche Rolle das Publikum dabei spielt und auch die Thematiken im Wrestling im Bezug zum jeweiligen Zeitgeist, also Präsident Reagan, was, hat, was war das für ein Zeitgäst und wie spiegelte sich das im Wrestling wieder. Aber es gibt auch ein relativ umfangreiches Kapitel zur Geschichte des Wrestling, was ich eigentlich mit die, das spannendste Kapitel fand. Und teilweise beziehe ich, äh, beziehe ich meine Infos auch aus der Einleitung des Buches The Death of WCW, also Der Tod der WCW, von Brian Alvarez und Adi Reynolds. Das sind zwei Wrestling-Journalisten, die... Näher naja, dieses Buch sehr unterhaltsam schreiben, weil die WCW auch so eine seltsame Liga war, aber auch das sollte man nicht zu ernst nehmen, betrachtet dieses Buch eher als eine Glosse, als einen objektiven Sachtext. Man merkt einfach auch an der Art, wie Behauptungen darin belegt werden, dass da sehr mit, na sagen wir mal, handverlesenen Zahlen gearbeitet wird. Die Zahlen sind nicht gefälscht, aber die sind schon sehr ausgesucht, um ein bestimmtes Narrativ zu vermitteln. Jedenfalls aber die Einleitung des Buches schreibt Dave Meltzer, der wahrscheinlich so bedeutendste Wrestling-Journalist hinzugibt. So Und er beschreibt darin die Geschichte der NWA, also der NWA. Und äh, da kann man auch viele interessante Infos rausziehen. So, nun starten wir aber tatsächlich mal ganz von vorne jetzt, wo wir quasi den ganzen ähm, Quellen-Bullshit haben. Man geht davon aus, dass die Geschichte des Wrestling so Mitte des 19. Jahrhunderts begann. So während des amerikanischen Bürgerkriegs in etwa. Und man fragt sich jetzt momentan der amerikanische Bürgerkrieg, so mit Lincoln und sowas alles. Lincoln war ein Wrestler, war ja nicht schon Vampirjäger. Ich weiß nicht, Lincoln wirkt jetzt so in Retrospektive echt wie eine coole Saum, Aber ich glaube, er hatte damit tatsächlich eher wenig zu tun. Vielmehr ging es darum, dass Soldaten in ihren Militärlagern äh, in ihrer Freizeit freundschaftliche Ringkämpfe zur Unterhaltung ausrichteten. Vorher, vor dem äh, 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 amerikanischen Bürgerkrieg, spielte Ringkampf in den USA keine große Rolle. Wir wissen alle, die Amis haben ihre eigenen Sportarten, die auch irgendwie meist nur sie irgendwie cool finden, wie Baseball und so weiter. Ringkampf gehörte bis dahin nicht dazu, oder überhaupt, sag mal, viele olympische Sportarten. Aber da die Armeen, speziell der Nordstaaten, so heterogen waren und zum Teil aus vielen europäischen Einwanderern bestand, kam diese Wettkampftradition in die Staaten und wurde durch die Soldaten dadurch äh, verbreitet und untereinander gemischt. Also wie gesagt, es zwei Soldaten haben einfach freundschaftlich miteinander gerungen und ähm, dadurch entstand, sage ich mal, diese Ringkampfkultur. Und diese Ringkampfkultur verband sich dann relativ schnell mit der starken Jahrmarktskultur, die es da gab. Mir fiel leider kein besseres Wort ein für Karneval, ähm, weil das ist ja nicht vergleichbar mit dem deutschen Karneval, hier mit ähm, Alaf und Helau, sondern es ist halt mehr so Rummelplatz, Jahrmarkt, Schausteller, fahrendes Volk. Und äh, dort wurde Ringkampf eine der wesentlichen Attraktionen, also es begann wirklich in diesen Soldatenlagern, nach Ende des Krieges ging es dann eher in diese Jahrmarktskultur über und gerade weil es eben Teil von Zirkusvolk, fahrendem Volk war, fand äh, Ringkampf dadurch eine schnelle Verbreitung über die ganze USA und daher sieht man ja auch übrigens dieses Klischee, was man manchmal in Trickfilmen hat mit diesen Strongman auf Rummelplätzen und wer kann diesen Muskelmann umhauen, der kriegt 100 Dollar und so weiter. Und aus dieser Zeit stammt übrigens auch ursprünglich der Wrestling-Begriff des Mark, der sich auch im Laufe der Zeit sehr gewandelt hat. Wenn man heute von einem Mark spricht, dann ist es tatsächlich eher eine Beleidigung. Damit meint man Leute, ach Gott, vielleicht fange ich erst an, was Mark ursprünglich bedeutete. Wenn jemand sein, ähm, den Zugang zum äh, Jahrmarkt, also du musstest ja eine Eintrittskarte kaufen und die... Verkaufsfenster oder diese Verkaufsstände, wo du deine Eintrittskarte für den Rummelplatz gekauft hast, die waren so angelegt, dass der Kartenverkäufer dem Kunden quasi ins Portemonnaie gucken konnte und er konnte halt schon relativ früh feststellen oder auch an der Kleidung erkennen, ist das jemand, der Geld mitbringt und das Wort Mark kam her, dass dieser anderen Leuten auf dem Rummelplatz, also anderen Schaustellern Zeichen gegeben da kommt jemand mit Kohle und dann begannen diese verschiedenen Schausteller sozusagen, um dessen Aufmerksamkeit zu buhlen, weil jeder wollte natürlich, dass dieser Typ sein Geld bei der jeweiligen eigenen Attraktion ausgibt. Er war vom äh, Kartenverkäufer markiert, ein, deswegen ist er ein Mark. Später hat sich dieser Begriff so gewandelt, Marks wurden eine lange Zeit die Leute genannt, die scheinbar glaubten, Wrestling sei echt, davon soll es vor allem viele gegeben haben, gibt es heute glaube ich nicht mehr in diesem Sinne, also dass irgendjemand glaubt, Wrestling sei echt, vielleicht noch Kinder und äh, aus, dieser, aus diesem Mark, also Leute, die glauben, Wrestling sei echt, gab es dann irgendwann die Smarks, also smarte Marks, die halt sich auf Wrestling einlassen, aber wissen, dass es falsch ist. Und heute hat sich der Begriff so geändert, dadurch, dass es den Mark, also den jemanden, jemanden der glaubt, Wrestling sehr echt eigentlich in dem Sinne nicht mehr gibt, wird Mark heutzutage nur noch als Beleidigung unter Wrestling-Fans verwendet, wenn jemand Wrestling zu ernst nimmt. Ähm, Smark hingegen hat sich insofern geändert, weil es ist auch Quatsch, diese Be Bezeichnung noch zu haben, weil alle wissen, dass Wrestling nicht echt ist. Heutzutage werden Leute als Smarks bezeichnet, die auch Wrestling zu ernst nehmen, aber meinen, sie wüssten alles besser. Nun ja, jedenfalls Ringkampf war nun fester Teil der Kultur Amerikas und das ging so bis etwa Anfang des 20. Jahrhunderts. Und bis dahin handelte es sich auch um legitimen Ringkampf. Also es waren echte Ringkämpfer, die durchs Land zogen und dann entweder zum Beispiel als Schaukampf andere Ringkämpfer herausforderten und dann konnten Leute eben Geld bezahlen, um diese Ringkämpfer kämpfen zu sehen. Und dann wurde, wurde auch legitim gerungen und es ging natürlich nach wie vor darum, eine Attraktion zu verkaufen. Der Ringkampf als Attraktion und der Veranstalter, der sogenannte Promoter, ich werde wahrscheinlich immer mal zwischen diesen Wörtern hin und her wechseln, also Veranstalter und Promoter sind in dem Fall sinngleich zu verstehen. Allerdings ist Promoter einfach ein bisschen der verbreitete Begriff, wenn wir über Wrestling reden. Also der Promoter veranstaltete Ringkämpfe und zwar solche, die die Leute interessant finden könnten. Dabei kam es natürlich auch häufig darauf an, wer diese zwei Ringkämpfer waren. Und diese Ringkämpfer trugen den Kampf dann eben aus und dann der Bessere möge gewinnen. Während der 1910er dann gab es in etwa den eigentlichen Umbruch, durch den aus dem traditionellen Ringkampf das eigentliche Wrestling wurde. Also ein inszenierter Ringkampf, bei dem es nicht um den sportlichen Wettkampf, also der bessere Möge gewinnen, geht, sondern bei dem die Show im Vordergrund steht und bei dem es vor allem darum geht, viele Karten zu verkaufen, viele Eintrittskarten. Denn Promoter schienen zu dem Zeitpunkt in etwa zu merken, diese Übergänge, diese zeitlichen sind alle sehr fließend, deswegen rede ich auch meistens immer von ganzen Jahrzehnten dann. Also diese Promoter schienen zu dem Zeitpunkt zu merken, dass sie das Interesse an ihren Shows länger aufrechthalten können und dadurch mehr Leute zum Wiederkommen bewegen könnten, wenn die Kämpfe einen, sag ich mal, festgelegten Ausgang haben, schon im Vor von vornherein und eben immer diejenigen gewinnen, die am meisten Interesse und Profit generierten beim Publikum. Dadurch büßten die Ringer selbst zwar Kontrolle über ihre eigene Karriere ein, denn vorher war die Karriere ja davon bestimmt, wie gut du in deinem Sport warst. Aber der Erfolg und damit der Gewinn gab eben den Promotern recht. Und so mussten sich die Ringer quasi den Veranstaltern beugen und dieses Spielchen mitspielen ähm, mit festgelegten Ausgängen. Und dadurch kamen einige Promoter so zu Wohlstand, zu Reichtum und auch zu Einfluss, dass sie sich regional so durchsetzen konnten, dass andere Promoter in einer Region aus dem Geschäft getrieben wurden und es entstanden sogenannte Territorien. Das heißt, starke Promoter hatten ihr eigenes Territorium, wo nur sie Veranstaltungen mehr abhielten und der Promoter zog innerhalb des Territoriums mit seiner Truppe an Ringkämpfern durch eben ein bestimmtes Gebiet der USA von Stadt zu Stadt und zeigte dort im Grunde immer jeden Abend dieselbe Show, nur eben vor anderem Publikum und passte die Matche und vor allem die Matchausgänge an die Vorlieben des jeweiligen Publikums an, vor dem sie eben gerade auftraten. Das ging dann so weiter bis in die 30er Jahre und in den 30ern steckten die USA in einer Wirtschaftskrise und so mussten sich die Veranstalter etwas einfallen lassen, um die Leute doch dazu zu bringen, ihr jetzt weniges Geld immer noch für Wrestling-Shows auszugeben. Und wie könnte man das erreichen? Also, wir haben jetzt einfach nur zwei Ringkämpfer und wir überlegen uns im Vorfeld, wer gewinnen könnte. Aber was kann man noch machen, um nun ja mehr Karten zu verkaufen, mehr Eintrittskarten? Nun, die Shows mussten emotionaler und mitreißender werden, einfach um die Leute mehr anzuregen, immer wieder wiederzukommen. Und so entstanden in dieser Zeit diese typischen Merkmale des Wrestling, also oftmals die Geschichte vom Kampf gut gegen böse, der sogenannte Babyface gegen den Heel. Der Babyface, das ist also der gute Wrestler und der Heel, das ist der böse Wrestler, die Begriffe kommen daher, man wollte ja so ein bisschen, also man brauchte einen eigenen Jargon dadurch kamen halt viele, sag ich mal, Insiderbegriffe zustande. Und deswegen hat man den guten Wrestler den Babyface genannt und das Gegenteil von ihm Heel, weil Babyface ist halt, also einfach das Gesicht. Man nennt auch einfach, man sagt auch manchmal nur kurz Face. Und Heel bedeutet ja Ferse und deswegen Gesicht und Ferse einfach so als Gegenstücke. Und das bedeutete also, der Face Wrestler versuchte besonders vom Publikum bejubelt zu werden. Sein ganzes Gebaren und wie er sich dem Publikum gegenüber verhielt, war darauf ausgelegt, beliebt zu sein während der andere versuchte, möglichst gehasst zu werden und so Emotionen hervorzurufen beim Publikum. Und wenn dann der Gute irgendwann den Bösen besiegt hat, dann war das Publikum glücklich und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal wiederkommen, war deutlich höher. Dabei kamen dann vor allem so Stereotypen zum Einsatz. Man darf ja nicht vergessen, Wrestling war jetzt nie äh, Hochkultur. Das heißt, man hat immer versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner beim Publikum zu treffen. Es wurde alles sehr einfach gehalten. Das heißt, wir haben hier eben diese typischen Geschichten von Der gute Patriot gegen den bösen Ausländer. Der einfache Mann gegen den arroganten Schnösel. Ein ehrlicher Athlet gegen einen hinterhältigen Schummler. Also etwas, was wirklich jeder Kuhhirte verstehen kann und bei dem sofort jeder weiß, okay, das sind die Charaktere und ich weiß, den Typen, den konnte ich im echten Leben noch nie leiden, den hinterhältigen Schummler. Ich bin ja einer von den ehrlichen Athleten oder ein ehrlicher Arbeiter und so weiter und ähm, hat auf diese Art und Weise funktioniert. Äh, aus dieser Zeit stammt dann auch äh, das sogenannte Tag Team Wrestling, also diese Matches 2 gegen 2. Die wurden einfach nur eingeführt, um den Shows mehr Abwechslung zu geben und einfach noch eine weitere Attraktion bei den Shows zu haben. Nun habe ich erwähnt, dass die mächtigsten und einflussreichsten Promoter ihre eigenen Territorien hatten. Ich glaube, zu Hochzeiten der Territorien gab es glaube ich 25 oder 26. Die genaue Zahl ist mir jetzt leider gerade nicht geläufig. Und diese die teilten sich sozusagen das ganze Staatsgebiet der USA untereinander auf in etwa 25 Territorien. Und Innerhalb dieser Territorien haben sie halt ihre Veranstaltungen abgehalten. Nun kann man sich fragen, nun Kapitalismus, amerikanischer Traum, kam es denn nicht unbedingt zu Grenzkriegen zwischen den Veranstaltern? Also hat nicht jemand mal versucht, eine kleine Invasion zu machen mit seinen eigenen Shows in das Gebiet eines anderen? Ich meine, verbieten konnte man sie ihm ja nicht. Der kann ja, jeder kann ja seine Veranstaltungen machen, wo er will, solange du halt ein Gebäude kriegst dafür und irgendwie nicht gegen geltendes Recht verstößt. Aber dazu kam es nie so richtig, also diese Grenzkriege zwischen den Veranstaltern. Denn relativ früh, als sich diese Territorien gefestigt hatten, wurde die sogenannte NWA, die NWA, gegründet. NWA, das steht für National Wrestling Alliance. Das war also ein Bund der größten Promoter. Und diese Mitglieder, die, die Mitglieder der NWA, der NWA, vereinbarten, keine Shows im Territorium eines anderen zu veranstalten. Und was vielleicht noch ein bisschen härter war, sie haben sich auch darauf geeinigt, gemeinsame Sanktionen zu verhängen, wenn ein Wrestler aus der Reihe tanzte. Denn es gab natürlich auch Wrestling-Sachten, also sei es Gehaltsvorstellungen, sei es Unzufriedenheit damit, wie man eingesetzt wurde. Nein, ich will nicht gegen den verlieren, wie auch immer. Und die NWA hat gesagt... Wer eine von unseren Promotern, die hier Mitglied sind, Ärger macht, der wird von keinem anderen mehr gebucht hier in der NWA. Das heißt, du bist in ganz Nordamerika, kriegst du keine Arbeit mehr als Wrestler. Und damit war die Karriere quasi vorbei. Nun, manche Leute, und zumindest ging mir das auch direkt als erstes durch den Kopf, als ich das gelesen habe, war, ähm, gibt es da nicht so ein Ding, das nennt sich Kartellrecht. Also hier wurde ja eindeutig ein Kartell gegründet, auf also eine illegale Geschäftspraktik in Bezo äh, betrieben die den Prinzipien des freien Marktes widersprechen. Und tatsächlich gab es wohl eine Anzeige gegen die NWA, die aber nirgendwo hinführte, was an dem geringen Status und der Wertschätzung von Wrestling liegt, äh, denn die entsprechenden Gremien, die dafür verantwortlich gewesen wären, hatten nicht wirklich Interesse daran, diesen Wrestling-Fürlefanz zu verfolgen. Das heißt, dadurch, dass Wrestling so einen schlechten Ruf hatte, hat das den äh, Wrestling-Promotern im Wesentlichen mit unter den Hintern gerettet. Ich meine, auch ohne die NWA wäre Wrestling irgendwie weitergegangen. Aber die Macht im Wrestling-Geschäft blieb so eindeutig in der Hand der Veranstalter. In den 40er-Jahren kam dann das Fernsehen in den USA auf, was Wrestling jetzt endgültig in den Mainstream wuppte. Denn Wrestling-Shows waren perfekt für dieses neue Medium. Andere Sportarten waren zwar immer populärer, Football, Baseball und so weiter, aber denken wir mal an die frühen Tage des Fernsehens zurück. Und Sportarten wie Football und Baseball und Hockey und sowas braucht alles viel Platz und ist meistens draußen. Ähm, Fernsehequipment in den 40ern war für draußen nicht unbedingt geeignet, und äh, du hattest meistens nur eine Kamera und wenn du nur eine Kamera hast, um ein ganzes, ähm, um einen ganzen Sportplatz zu filmen, ein ganzes Stadion zu filmen, dann ist auf dem kleinen 4 zu 3 oder quadratischen Kästchen, was die, was die frühen Fernsehgeräte, die die Leute zu Hause hatten, dann sind da einfach nur kleine verschwommene Ameisen zu sehen. Also die populären Sportarten haben sich einfach nicht dafür geeignet, im Fernsehen ausgestrahlt zu werden, zumindest nicht zu dieser Zeit. Wrestling hingegen wurde in einem Studio aufgezeichnet und mit der einen Kamera konntest du perfekt den einen Ring filmen. Es war billig zu produzieren. Du konntest noch zusätzliche Einnahmen machen, weil du Publikum reinlassen konntest. Es war eine absolute Win-Win-Situation. Das Fernsehen hat wirklich das Wrestling extrem gefördert. TV-Stationen mussten nicht selbst produzieren. Die bekamen fertige Shows von den Veranstaltern geliefert. Diese Shows zogen extrem gute Quoten. Und was die Wrestling-Veranstalter davon hatten, war, sie konnten auf diese Art und Weise große massentaugliche Werbung für ihre Live-Events machen. Das heißt, sie haben den, den TV-Stationen Shows geliefert und dabei gleichzeitig Werbung für die nächsten Shows gemacht. Und so konnten sie immer größere Shows auf die Beine stellen, weil immer mehr Leute kamen und die ganze Sache immer populärer wurde. In dieser Zeit kamen dann die nächsten typischen Elemente, die wir heute im Wrestling haben, dazu, zum Beispiel äh, Kommentatoren. Kommentatoren, die dem Zuschauer im Wesentlichen erzählen, wer hier gerade der Gute ist und was die Handlung des Matches ist und im Anschluss gab es äh, Interviews der Wrestler, um deren Persönlichkeiten auch im TV weiter auszubauen, das heißt auch der Wrestler an sich, der Ringer an sich konnte das TV-Medium nutzen, um seine Karriere voranzutreiben und zwar nicht nur durch seine Performance im Ring, sondern auch jetzt wurde auf einmal die Performance am Mikrofon und die Interaktion mit dem Publikum noch wichtiger und, und noch weiter, rückte noch weiter in den Vordergrund. Und dadurch, dass Wrestling jetzt auf einmal nicht mehr einfach nur eine Tour war, die von Stadt zu Stadt zog und es gab im Grunde genommen keine langfristigen Handlungen, die, denn die Handlungen mussten ja so geschrieben sein, dass sie für eine Show funktionierten, weil am nächsten Abend zog die Show weiter. Jetzt hatte Wrestling aber feste Sendeplätze im Fernsehen, was es möglich machte, langfristige Geschichten zu erzählen, die über eine einzelne Show hinausgingen. Und das Ganze funktionierte auf diese Art und Weise ziemlich gut bis in die 80er Jahre, weil Fernsehen bis dahin eher regional gebunden war. Also jeder Veranstalter hatte seine eigene kleine Wrestling-Show für sein Territorium, ganz im Sinne der NWA, wo man sich gegenseitig nicht auf die Füße trat. In den 80er Jahren gab es dann aber eine erschütternde Neuerung, die das System ins Wanken brachte und das war Kabelfernsehen. Denn Promoter konnten nun, je nach der Infrastruktur, in der sie arbeiteten, auf nationaler Ebene ihr Programm ausstrahlen und nicht nur auf regionaler. Und das war mit den Absprachen der NWO etwas schwierig zu vereinbaren. Einer der mächtigsten Veranstalter war damals ein gewisser Vincent James McMahon, der mit seiner WWWF, der Name wurde später dann auf WWF gekürzt, was auch sehr, sehr gut war. Und noch später, Anfang der 2000er wurden sie in WWE umbenannt, als die Wrestling-Firma der McMahon's dann gegen den Panda verloren haben. Da ging es hauptsächlich um WWF.com und äh, der World Wide Lafong hat das gegen gewonnen und deswegen wurde die WWF, die World Wrestling Federation, wurde umbenannt in World Wrestling Entertainment, deswegen heißen die jetzt WWE. Und dieser Vincent James McMahon mit seiner WWF der hatte den berühmten Madison Square Garden fest in seiner Hand. Der hatte da Hausrecht, da liefen nur Shows der McMans. Und darüber hinaus über das ganze Gebiet in und um New York hatten die McMans im Griff. Das heißt, es war wirklich einer der mächtigsten Veranstalter, die es so gab. Und äh, dieser McMahon, der hielt sich noch größtenteils an die Gesetze der NWA. Doch äh, kurz darauf, also in den 80ern, übernahm dann sein Sohn das Ruder der Firma. Und das war ein gewisser Vincent Kennedy McMahon, den man heute nur kurz Vince McMahon nennt oder Mr. McMahon. Das ist die Figur, die man auch heutzutage im Fernsehen immer noch gerne sieht. Das ist der böse Oberboss im Wrestling, der alles kontrolliert. Das ist Vincent Kennedy McMahon. Und der war um einiges aggressiver als sein Vater und der machte als erster den Sprung auf die nationale Ebene und stach nach und nach die ganzen anderen Territorien aus. Eine seiner Methoden war zum Beispiel, er kaufte marode Liegen, die quasi nicht mehr wirklich finanziell tragbar waren für ein Butterbrot. Nicht, weil er die Liegen haben wollte, die hat er einfach dicht gemacht, sondern er wollte an deren regionale TV-Verträge rankommen. Das heißt, er hat von irgendeiner anderen Liga den TV-Vertrag gekauft und hat einfach stattdessen seine Shows eingefügt dann an der Stelle, also an den, an, auf den Sendeplatz und hat sich so Stück für Stück über, ganz, über die ganzen USA ausgebreitet und immer mehr... Konkurrenten aus dem Geschäft gedrängt. Aber was er damit auch getan hat, er hat damit den TV-Sendern ein unschönes Signal gesendet. Und zwar haben TV-Sender begriffen, wie wertvoll ihre Sendeplätze jetzt auf einmal sind und verlangten richtig Kohle. Vorher war es ja so diese Win-Win-Situation. TV-Sender bekamen billiges Programm, das gute Quoten zieht und die Wrestling-Promoter konnten kostenlos Werbung machen. Jetzt ist es so, dass die TV-Sender sagten, nö, also wenn ihr hier Werbung machen wollt für eure komischen Shows, dann ähm, bezahlt uns mal, dass wir eure Shows überhaupt noch ausstrahlen. Denn TV-Sender in den 80ern waren plötzlich nicht mehr auf Wrestling angewiesen. Die Technik hatte sich weiterentwickelt. Auf einmal konnte man Football und Baseball und Basketball alles wunderbar am TV übertragen mit mehreren Kameras und Live-Schnitten und so weiter. Das heißt, viele Promoter mussten aufhören. Oder sie verschuldeten sich extrem, um ihre TV-Rechnung zu bezahlen, wenn sie weiter relevant werden wollten. Und die meisten haben das nicht gepackt. Das betraf auch McMahon, der musste auch ziemlich tief in die Tasche greifen. Aber der blieb trotz dieser vielen Rechnungen, die er jetzt zahlen musste, selbst profitabel, weil er zuvor die vielversprechendsten Wrestler seiner Konkurrenten abwarf und aufkaufte. Unter anderem die goldene Gans Hulk Hogan. Hulk Hogan war ein riesiger Ticketmagnet, der Stadien füllen konnte, nur mit seinem Namen. Es war eigentlich egal, gegen wen Hulk Hogan antrat. Wenn Hulk Hogan in die Stadt kam, dann war das Ding ausverkauft. Plus Merchandise auch. Ist ja eine ähnliche Erfolgsstory auch von Star Wars. Der große Erfolg von Star Wars war ja auch Merchandise-Verkäufe. Und so ähnlich war es mit der WWF. Die mussten zwar tief in die Tasche greifen, um weiter überall national ihr Programm auszustrahlen, aber die haben genug Einnahmen generiert durch Ticketverkäufe und durch Merchandise. Hulk Hogan selbst war im Ring nur ein, sag ich mal, eher mittelmäßiger Performer. Der machte nicht die schönsten Moves, nicht die aufregendsten Moves. Da waren andere Ringer entweder tougher, also glaubhaft tougher, oder die machten interessantere äh, Bewegungen. Aber Hogan zeigte, dass etwas anderes viel wichtiger war, als wie gut du ähm, einen, äh, einen Arm-Drag machen kannst. Und zwar Charisma und ein markantes Äußeres. Hulk Hogan ist, ich behaupte nun mal, kein wirklich schöner Mann, aber du erkennst ihn sofort wieder. Der Wiedererkennungswert dieses Typen ist einfach unglaublich. Und man muss wirklich dazu sagen, wenn der am Mikrofon war, dann hörst du hin. Der konnte reden wie kein anderer. Und Hulk Hogan alleine wäre er ja schon eine ziemliche Granate gewesen für jeden Veranstalter. Aber Vince McMahon hatte ein, zu dem Zeitpunkt in den 80ern ein absolutes All-Star-Roster. Einen Kader, den es so niemals wieder geben wird. Er hatte neben Hogan, er hatte Rowdy Roddy Piper, Jake the Snake, Macho Man und wen es noch so alles gab. Und diese vielen mega populären und sehr, sehr guten Wrestler, die alle Charisma ausstrahlten, die führte er nun zu einer Mega-Stadion-Show zusammen namens WrestleMania. Das erste Wrestlemania war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 1983 und es war nicht nur eine riesige Wrestling-Show in einem Megastadion, sondern es äh, einer der großen Kniffe, die McMahon damals durchgezogen hat, war es war eine Cross-Promotion mit MTV. MTV war gerade richtig im Kommen und eroberte im Sturm den Mainstream und das heißt unter anderem waren Cindy Lurper anwesend bei der, bei der Show. Und zum Teil wurden auch Wrestler zu MTV geschickt, um quasi da wieder Promotion für WrestleMania zu machen. Man hatte große Stars zu Gast wie Muhammad Ali, Uh, Mr. T war selbst Teil der Show. Mr. T, an dem sind sie herangekommen, weil Hulk Hogan, als er noch nicht ganz so berühmt war, in Rocky 3 mitgespielt hat und dort, sage ich mal, einen Schaukampf gegen uh, Sylvester Stallone hatte, aber später in Rocky 3 ist ja der eigentliche Bösewicht Mr. T und so weiter. Daher kannten sich Hogan und Mr. T und der hat dann seine Connection spielen lassen und sagt: Hey Mr. T, wer doch Teil einer Wrestling-Show. Mr. T kann absolut beschissen wrestlen, aber der Name war zu dem Zeitpunkt nochmal ein großes Zugpferd. Und Mr. T war ohne Zweifel einer der, einer, auch einer der wichtigen Hauptfaktoren, warum WrestleMania so ein großer Erfolg wurde. Weil McMahon hat zu dem Zeitpunkt wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Wäre das erste WrestleMania finanziell gefloppt, wäre aus dem Rennen gewesen. Also dann wäre es vorbei gewesen mit WWF. Und die Geschichte des Wrestling hätte wahrscheinlich eine sehr andere Wendung genommen an zu dem Zeitpunkt, aber das passierte nicht. WrestleMania wurde ein Erfolg und Vince McMahon wurde der absolute Platzhirsch im Wrestling-Geschäft. Jedenfalls, Kabelfernsehen war eine wichtige Neuerung in den 80ern und da konnte Vince McMahon mit seiner technisch viel besseren und bunteren Show glänzen, während die Konkurrenz, also die anderen Leute aus den Territorien, im Wesentlichen noch Shows wie in den 50ern und 60ern brachten. Ähm, da war McMahon einfach schon viel, viel weiter. Unter anderem landete Vince bei einem großen Kabelsendernetzwerk namens TBS, des Medienmoguls Ted Turner. Der zweite große Name neben Vince McMahon, den man sich aus dieser Rubrik merken sollte. Ted Turner war ein Milliardär, dem das größte Fernsehnetzwerk Amerikas gehörte zu dem Zeitpunkt. Und diese Begegnung verlief nicht sonderlich gut für McMahon. McMahon hatte bei TBS nämlich keinen Erfolg oder keinen sonderlich großen Erfolg, trotz einer qualitativ besseren Show. Und er war mit Ted Turner auch persönlich. Die waren sich nicht so wirklich grün. Turner bestand darauf, dass McMahon in seinen, also in Turners Studios, seine Wrestling-Show produzierte. McMahon wollte das nicht. Er wollte sein eigenes Ding machen. Und außerdem war Vince McMahon noch darüber pissig, dass es noch anderes Wrestling-Programm bei TBS gab. Und er hatte doch den Eindruck, dass er sich seinen Sendeplatz gekauft hatte für exklusives Wrestling-Programm. Also, dass nur er Wrestling ausstrahlen dürfte auf TBS. Und Turner sagte, ähm, nö, ich habe hier noch diese ulkig kleine Show namens Georgia ähm, Championship Wrestling. Das ist einfach nur was total Regionales und Unbedeutendes, aber das zieht trotzdem bessere Quoten als ihr, was einfach da dem ähm, geschuldet war, dass Georgia Championship, Georgia Championship Wrestling, Entschuldigung, mein Hals wird langsam trocken, dass diese kleinere Liga einfach ein sehr starkes und festes Stammpublikum hatte, das ich nur ungern dazu überreden ließ, jetzt auf einmal dieses flippige, bunte Wrestling von Vince McMahon zu gucken. Da knallten einfach zwei verschiedene Generationen aufeinander. Und so verlor Vince McMahon seinen Sendeplatz bei TBS. Und Turner sagte, ja, dann mach ich halt meine eigene Wrestling-Firma auf. Er kaufte Jim Crockett Promotions, das ehemalige GCW, also Georgia Championship Wrestling. Und er fand, das klingt zu regional. Ich muss irgendwas machen, womit ich quasi die Welt im Strom erobern kann, mit meinem eigenen Wrestling. Und so machte er aus GCW die WCW, World Championship Wrestling. Gucken wir uns nochmal den Zeitraum von 83 bis etwa 87 an. Vince McMahon hatte innerhalb von vier Jahren quasi alle Mitglieder der NWA gekillt. Die ganzen Konkurrenten, die auf regionaler Ebene, die ganzen Typen aus den Territorien, die hat er ausbluten lassen mit unter anderem nicht unbedingt sauberen Methoden. Ich habe jetzt hier nur ein paar genannt, aber da war, also McMahon hat eine Menge Dreck am Stecken. Turner hingegen, Ted Turner, der ist ein Milliardär. Den kannst du nicht einfach mal ausbluten. Und vor allem war es für ihn, war für ihn die WCW mehr oder weniger nur ein Hobby. Ihm war es egal, ob das Unternehmen Miesem machte. Ted Turner, das muss man dazu sagen, war ein riesiger Wrestling-Fan. Der hat sein großes Medienimperium mit unter anderem Wrestling aufgebaut. Er hatte drei wichtige Sendungen und eine davon war Wrestling. Einfach das, weil das mega starke Quoten zog. Niemand äh, zu dem Zeitpunkt, als er damit anfing, glaubte an Wrestling. Und er hat ihnen das Gegenteil beweist. Er hat daran investiert und hat auf dem Rücken von Wrestling sein Imperium aufgebaut. Und das hat er nie vergessen. Das heißt, er hatte immer eine Schwäche für Wrestling. Er hat Wrestling geliebt und meinte, solange ich der Boss bin, wird es auch immer Wrestling auf meinem Kanal geben. Und deswegen was schnutzpiep egal, ob WCW, die waren nämlich absolutes, sehr gebeutelt durch Missmanagement, weil die einfach niemanden hatten, der wirklich Ahnung davon hatte, beziehungsweise die hatten entweder Leute, die Ahnung von Wrestling hatten, aber sich nicht mit an, die neuen, also an die neuen Trends und Zeiten anpassen wollten, hauptsächlich viele alte Wrestler, oder sie hatten junge Juppies, die aber keine Ahnung von Wrestling hatten und deswegen mehr oder weniger einfach das kopierten, was die WWF machte, nur schlechter. Aber das war Ted Turner egal, für, für, für den war die, 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 Tausende, die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Dollar Verlust, die die WCW machte, für ihn war das nur Taschengeld. Der blieb mit seiner WCW zwar immer irgendwie hinter der WWF, aber die pure Existenz der WCW war Vince McMahon ein Dorn im Fleisch und zwar richtig übel. Nun sind wir in den 90ern, die WWF ist immer noch der Marktführer, die WCW ist irgendwo dahinter. Aber die Popularität, die Wrestling in den 80ern erlangte, hat es zu einem beinahe schon weltweiten Phänomen gemacht. Also ich habe als Kind nicht eine Folge Wrestling geschaut und wusste trotzdem, wer Hulk Hogan ist. Dennoch, in der ersten Hälfte der 90er sank die Popularität von Wrestling sehr stark. Das Programm, vor allem die WWF, stagnierte wie sonst was. Es wurde einfach immer nur wieder die gleiche Sülze aufgewärmt. Und diese gleiche Sülze wurde von der WCW immer noch kopiert die einfach keinen Plan hatten. Und das heißt, du hattest eine Firma, die keine neuen Ideen hatten und die andere Firma, die die keinen neuen Ideen kopierte. Und dann kam auch noch der Steroidskandal dazu. In den frühen 90ern gab es einen großen Skandal um Steroide im Sportbereich. Das hat sowohl Football angeblich damals getroffen. Ich habe keine Ahnung von Football, aber ich glaube, die waren auch davon schwer getroffen. Dass auf einmal der Staat anfing zu ermitteln, dass Journalisten anfing zu recherchieren, das Thema Steroide. Und das war auf einmal ein sehr, sehr unpopuläres Thema. Und so kam es, dass Wrestling einige seiner größten Stars vorerst verlor. Nämlich die ganzen aufgepumpten Muskelmänner wie ein Hogan, wie ein Ultimate Warrior, wie ein Macho Man. Die mussten alle auf einmal sehr viel kürzer treten. Stattdessen kamen dann eher normal trainierte Wrestler an die Spitze wie Bret Hart zum Beispiel. Also beide Firmen waren im Wesentlichen von diesem absteigenden Trend gebeutelt. Doch es gab eine kleine Änderung bei der WCW, die sich über die Jahre hin zu etwas Besonderem aufbauen sollte. Und zwar kam 1993 ein junger, frischer Aufsteiger namens Eric Bischoff an die Macht bei der WCW. Er übernahm die Zügel, der alte Bucker wurde rausgekickt und jetzt hat man gedacht, okay, geben wir es irgendeinem Frischling mal in die Hand und schauen, wie der sich so macht. Die Bischoff-Story ist sehr lang und komplex und darum kürze ich das so ab, soweit ich es kann. Eric Bischoff modernisierte das Wrestling in den 90ern auf ähnlich dramatische Weise wie McMahon in den 80ern. Dieser Big-Man-Stil der WWF, der wirkte nur noch langsam und repetitiv. Und kennst du ein Hogan-Match, kennst du quasi alle. Was außerhalb von Nordamerika passierte, die Innenringarbeit, also das eigentliche, das Wrestling-Handwerk, in anderen Ländern, vor allem in Japan und Mexiko, war inzwischen sehr viel athletischer und auf einem ganz anderen Level als in den USA. Außerdem war auch inzwischen das Publikum älter geworden. Cartoon-Wrestler waren out. Also, wer in den 80er Jahren ein Kind war, war in den 90er nun ein Teenager und der wollte nicht mehr unbedingt den guten Superman Hogan sehen, sondern eher, naja, rebellischere Charaktere. Eric Bischoff nahm sich einen großen Batzen Geld von Onkel Ted Turner in die Hand und ging erstmal shoppen. Er kaufte sich ein paar der besten Wrestler der Welt ein, zum Beispiel Rey Mysterio und Eddie Guerrero aus Mexiko. Und außerdem kaufte er noch Hogan und Macho Man zurück und gab ihnen neue Gegner aus seiner WCW, also frische Gegner wie Big Van Vader und Diamond Dallas Page. Später kaufte er dann noch Razor Ramon und Diesel, die ebenfalls noch eine wichtige Rolle spielen sollten. Und damit füllte er seine Programme von der Undercard bis zur Midcard mit gutem technischen Wrestling, mit High-Level-Wrestling von der ganzen Welt. Und für die Main-Events hatte er jetzt die großen Stars in großen Storylines. Und so hattest du quasi das Beste aus allen Welten in einer Liga vereint. Und nun war die WCW auf einmal so weit vor der WWF qualitativ inhaltlich, dass es eigentlich schon, dass einem die WWF schon fast leid tun konnte. Und dann ließ er noch die Bombe platzen. Er machte aus Hulk Hogan einen Heal, also einen Bösewicht. Das hat einiges an Mut gefordert, weil Hulk Hogan war, obwohl er nicht mehr so populär war wie in den 80ern, immer noch ein großer Merchandise-Beweger. Aber er war halt, er stagnierte halt und die Fans haben sich zusehends von ihm abgewandt. Und deswegen hat man das einfach genutzt und gesagt, Hulk Hogan, die Fans haben sich von dir abgewandt, jetzt wendest du dich von den Fans ab. Und das war der Start, wahrscheinlich der größten und wichtigsten Storyline in der Wrestling-Geschichte. Hulk Hogan schloss sich mit bösen Invasoren aus der WWF zusammen, nämlich mit Razor und Diesel. Sie gründeten die NWO, die New World Order. Und äh, ja, das, äh, damit wurde Erfolgsgeschichte geschrieben. Wrestling wurde auf einmal wieder cool, vor allem für die Teenager. Und damit hatte er nun das Werkzeug, um es mit dem mächtigen Vince McMahon direkt aufzunehmen. Und er ging nochmal zu Oberboss Ted Turner und sagte, hey Boss, wir haben jetzt das beste Wrestling-Programm. Gib mir einen Sendeplatz am Montagabend. Und zwar genau zu der gleichen Zeit wie WWF Raw, der Hauptsendung von Platzhirsch. Der Clou an der ganzen Sache, abgesehen davon, dass es ein super aggressiver Schachzug war, die beiden Wrestling-Programme direkt gegeneinander zu senden, WCW Monday Nitro war live während Raw immer in der Woche vorher irgendwann aufgezeichnet wurde. Und so machte sich Eric Bischoff selbst zu einem Live-Kommentator in seiner eigenen Sendung und spoilerte fröhlich alles, was in der anderen Show, was in der Show der Konkurrenz heute passieren wird, damit der Zuschauer die gar nicht mehr zu schauen braucht. Unerhört, aber effizient. Und damit startete der sogenannte Monday Night War. Leute hielten Bischof für irre, weil die waren der Ansicht, es gäbe nur eine feste Anzahl von Wrestling-Fans und nun würde man das Publikum teilen und damit alle schwächen. Doch es zeigte sich, dass der alte Spruch Konkurrenz belebt das Geschäft einmal mehr sich bewahrheitete und es führte zu einer riesigen Boom-Periode in der Wrestling-Geschichte, die sogenannte Attitude-Ära. Und äh, wahrscheinlich neben der goldenen Ära der 80er die zweitgrößte und wichtigste und erfolgreichste Ära am Wrestling. Anfangs bekam Vince McMahon noch böse aufs Maul, also was, was Quoten anbelangte. Aber nach und nach wendete sich das Blatt und spätestens 1999 überholte die WWF die WCW wieder. Und zwar ganz klar. Und mit der WCW ging es leider immer weiter bergab. Das hatte zahlreiche Gründe, die jetzt zu weit führen würden. Aber wichtig ist nur zu wissen, 2001 machte die WCW dicht. Und seitdem ist Wrestling in Nordamerika ein Monopolgeschäft in der Hand der McMahon-Familie, mit so kleineren Indie-Ligen hier und da, die es immer mal wieder probieren, aber der Abstand ist inzwischen so riesig, dass man wirklich von einer Monopolstellung reden muss. Tja, und seitdem ist eigentlich nichts Nennenswertes mehr passiert im Wrestling. Die WWE wächst immer weiter. Während die Zuschauerzahlen jedes Jahr sinken, Wrestling ist wieder extrem uncool und es ist quasi aus dem Mainstream verschwunden. Ich meine, das letzte Mal, dass Wrestling im Mainstream relevant war, war John Cena und das auch nur, weil er ein Internet-Meme ist. Eigentlich schade, deswegen können wir eigentlich nur hoffen, dass irgendwie von irgendwoher neuer großer Konkurrenz für die WWE, für die WWE auftaucht, damit die auch mal wieder den Arsch hoch kriegen und sich Mühe geben. Aber ich sehe es ehrlich gesagt so schnell nicht passieren. Es gibt die AEW jetzt, die auch wieder einen großen, reichen Typen im Rücken haben, die das, der das Ganze finanziert. Aber wie ich schon meinte, die WWE heutzutage ist was ganz anderes als die WWE in den frühen 90ern. Rein finanziell und rein von dem Netzwerk, was die haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wrestling selbst finde ich inzwischen uninteressant, aber Wrestling-Geschichte finde ich nach wie vor ziemlich spannend. Mal was Neues. Der Wünschschuhkreise diesen Monat ist kein Spiel aus meiner Kindheit. Hexen. Das ist der Titel. Hexen. Ich warne gleich vor, dass es kein langer Wünschschuhkreise wird diesen Monat, aber über Hexen hat man meiner Ansicht nach schnell alles Wesentliche erzählt. Wie bin ich mit dem Spiel in Kontakt gekommen? Ich habe es hin und wieder in der 64 Power gesehen. Die 64 Power war eine Spielezeitschrift, die sich aufs N64 konzentriert hat in den späten 90ern, äh, die ich sehr gerne las und die einen sehr eigenen, mitunter provokativen Stil hatten, was halt sehr stark die Club Nintendo kontrastierte, die halt, sag ich mal, immer Friede, Freude, Eierkuchen war und alle Spiele toll fand. Da war 64 Power hin gegenüber sehr viel strenger in seinen Bewertungen. Die hatten unter anderem einen größeren Artikel über Hexen und es tauchte auch immer mal wieder hinten in der Zeitschrift auf, wenn es dann bei der so eine Kurzübersicht über alle 64-Spiele gab mit so einem einzeiligen Fazit. Und dort in der 64-Power wurde Hexen immer sehr verrissen, obwohl ich die Screenshots, die man dazu sehen konnte, immer total cool fand irgendwie. Ich fand, es sah sehr cool aus und deswegen ärgerte es mich, dass die 64-Power das, dieses Spiel so verriss, obwohl ich das Spiel nicht mal kannte. Ist übrigens das gleiche wie bei Wargods. Wargods war ein Prügelspiel fürs N64, das so gerne Mortal Kombat in 3D sein wollte, bevor Mortal Kombat überhaupt den Schritt in 3D gemacht hat. Das war so zur gleichen Zeit, als auch ähm, Mortal Kombat Trilogy rauskam. Ja, und das wurde auch ziemlich verrissen. Und ich habe mir gedacht, Mann, Wargods, das sieht so cool aus. Das muss doch gut sein. Vor allem endlich mal düstere N64-Spiele für coole, erwachsene Kinder wie mich. Hm. Na jedenfalls später im Internet habe ich dann immer mehr Leute kennengelernt, die Hexen total mochten. Und das habe ich mich so ein bisschen bestätigt gefühlt und habe es dann tatsächlich irgendwann mal nachgeholt. Also zu, zu der Zeit, als das Spiel aktuell war, habe ich es nie gespielt, sondern wirklich erst in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, es ist echt cool. Ich glaube, als Kind hätte ich es vermutlich sehr gemocht. Gerade wegen eines ganz bestimmten Features, zu dem ich später komme. Erstmal, was ist Hexen überhaupt? Hexen ist ein Actionspiel aus der Ego-Perspektive in einem dunklen Fantasy-Setting. Auf Wikipedia nennen sie es einen Ego-Shooter, aber ich finde die Bezeichnung ist irreführend, weil das Shooten wirklich kein zentrales Element ist, es ist maximal optional, sondern der Nahkampf spielt eine viel größere Rolle, es ist eher so ein Ego-Brawler könnte man fast sagen. Ich vermute, das mit der Ego-Shooter-Kategorie hat zwei Gründe. Einerseits verwendet es die Doom-Engine und es sieht Doom auch ziemlich ähnlich. Andererseits ist es die Fortsetzung von Heretic, was eindeutig mehr ein Shooter war. Tatsächlich ist Hexen der zweite Teil einer Trilogie. Die Trilogie besteht aus Heretic, Hexen und Hexen 2. Eigentlich handelt es sich bei allen dreien um PC-Spiele, aber Hexen wurde... Äh, auch auf verschiedene Konsolen portiert, unter anderem aufs N64. Und das ist auch die einzige Version von Hexen, mit der ich vertraut bin. Auf mich wirkt dieses Spiel technisch sauber, zwar arg pixelig Und gerade dieser Pixel-Look ist eher ungewöhnlich fürs N64, wo halt alles aus Polygonen bestand. Dafür läuft es aber ziemlich schnell und ruckelfrei und das Ganze ohne den berühmt-berüchtigten N64-Nebel. Und worum geht es in Hexen? Also es ist eine düstere Fantasy-Welt und die wird von drei bösen Wesen bedroht. Das ist übrigens der Plot der ganzen Trilogie. Und in jeder Hexenteil befasst sich mit einem dieser drei bösen Wesen, den sogenannten Schlangenreitern. Und in Hexen bekämpft man eben den zweiten, der sogenannten Schlangenreiter, weil das ja der zweite Teil ist. Die Handlung ist aber nicht wirklich wichtig, zumindest nicht für mich, sondern Action und das Erkunden riesiger Level steht hier klar im Mittelpunkt. Zu Beginn des Spiels stehen drei Klassen zur Auswahl, weil huhuh, es hat sogar ein bisschen Rollenspieleinschlag. Krieger, Magier und Kleriker. Und ich erkläre mal ganz kurz die einzelnen Rollen. Der Krieger, kann man sich am ehesten leicht vorstellen, ist der starke Nahkämpfer, der den meisten Schaden macht und viel aushält und auch relativ schnell ist. Aber er, kann halt, äh, er, ist, aber er hat keine Fernkampfwaffe. Er muss halt immer nah ran an den Gegner. Der Magier ist das genaue Gegenteil, er ist ziemlich schwach, er hat ziemlich schwachen Angriff, er hält nicht viel aus, er ist eher langsam, aber dafür kann er schießen. Und der Kleriker ist die Mischung daraus, also der startet mit einer Nahkampfwaffe, aber der kann später auch noch Zauber finden und er ist so mittelstark in etwa. Und wenn ich jetzt die drei Klassen miteinander vergleichen sollte, würde ich sagen, den Kleriker bevorzuge ich, weil, es sich einfach, weil das Spiel einfach dadurch am vielfältigsten wird, weil du hast... Einerseits das Effiziente des Kriegers, aber eben auch die Abwechslung, die der Magier mit reinbringt, wobei ich auch eine Lanze für den Krieger brechen muss, einfach weil er die effektivste Klasse ist, weil seine Basis ist einfach so stark. Alles, was über deine Basiswaffe hinausgeht, kostet Munition oder Magie oder Mana in diesem Fall und die ist vor allem in späteren Leveln, wenn die Gegnerhorden relativ groß werden, auch ziemlich schnell verbraucht. Und da ist es schön, wenn deine Standardwaffe, die keine Munition verbraucht, stark genug ist, um trotzdem zu überleben. Ich habe so das Gefühl, da wollte ich grad, darauf wollte ich hinaus, der Magier, die Klasse ist in dem Spiel, finde ich, ziemlich für den Arsch. Was interessant ist, weil ich habe mal geguckt, auf, auf YouTube gibt es einige Walkthroughs oder Longplays und da wird häufig auch der Magier gespielt. Äh, ich konnte mich mit der Klasse nicht anfreunden, einfach weil diese Klasse so ewig braucht, um den Gegner zu besiegen. Selbst die Standardgegner ganz am Anfang des Spiels brauchen so viele Treffer, um mal umzukippen. Und wenn davon wirklich viel auf einmal kommen, kannst du nur hoffen, dass du irgendwelche Spezialwaffen noch dabei hast, weil deine, deine Grundwaffe als Magier ist völlig nutzlos. Das Einzige, wofür der Magier tatsächlich gut ist, ist gegen fliegende Gegner. Und gerade diese eine Situation bei fliegenden Gegnern, dass da der Magier sinnvoll ist, das macht ihn zu einer, finde ich, validen Option im Multiplayer. Das Spiel Hexen an sich kommt mir allein etwas stumpf vor. Also du läufst eben wirklich durch relativ große Level und klopfst mit deiner einen Angriffstaste einfach alles nieder, was da so kommt und versuchst eben Schlüssel und Schalter zu finden, um dich durch diese sehr komplexen Gebiete durchzuackern. Ähm, es ist ein stumpfes Spiel, bei dem man sich ziemlich konzentrieren muss, schon ab Level 2 eigentlich. Weil äh, du dir eben merken musst, also du brauchst ein gutes, du brauchst ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, beziehungsweise auch äh, eine gute Orientierung, um dich hier durchzufinden. Es ist mal was für einen regnerischen Abend, finde ich, wo du alleine in deinem dunklen Raum bist und völlig konzentriert und dann kann man, glaube ich, sehr gut Hexen spielen. Wie gesagt, alleine finde ich stumpf, aber es hat einen Multiplayer. Und das ist dieses Feature, was ich am Anfang dieser Rubrik meinte, dass das Spiel für mich gerade in meiner Jugend wahrscheinlich außergewöhnlich gut gemacht hätte. Koop-Multiplayer. Also zu zweit die Hauptstory durchspielen. Nicht nur zu zweit, es geht sogar zu dritt und zu viert im Koop. Wobei, da spielt man ja im Splitscreen und bei drei oder vier Bildschirmen, da werden die Bildschirme einfach zu klein, um noch was zu erkennen, weil deine Waffen einfach schon so viel Platz wegnehmen im Bild. Dann, wenn du das noch irgendwie durch vier teilst, dann erkennst du kaum noch was. Aber zu zweit, Koop ist eine coole Sache. Und was mich da wirklich am meisten wundert ist, irgendwie von diesem Koop-Multiplayer steht nirgends was. Also ich habe mir ja den 64-Power-Bericht noch mal durchgelesen. Da steht nirgendwo was drin vom Koop-Multiplayer. Das Einzige, was erwähnt wird, ist Deathmatch. Also ja, Deathmatch, also wenn man gegeneinander spielt, das ist vielleicht irgendwie schön, dass es drin ist. Aber ich, ich sehe mich als Jugendlicher oder Kind nicht Deathmatch spielen. Wenn ich dieses Spiel früher besessen hätte, hätte ich mit dem Kumpel das im Koop durchgezogen. Weil das einfach das ist ein Spiel, bei dem das doch einfach wahnsinnig Laune macht, zu zweit rumrennen, auf eine simple Art und Weise, du musst nicht besonders gut sein im Spiel, aber du kommst zu zweit relativ weit und zu zweit macht es echt Laune. Mal abgesehen davon macht äh, der Multiplayer das Spiel auch deutlich leichter, denn soweit ich gesehen habe, kommen keine zusätzlichen Monster, wenn man mit, mehr, mit mehreren Figuren rumrennt. Man muss sich eigentlich nur bei der Heilung besser absprechen, aber im Wesentlichen hat man ja dadurch dann doppelte Feuerkraft. Und hier, worauf ich jetzt vorhin mit dem Magier meinte, hier ist das einzige Mal, wo ich es okay finde, den Magier zu spielen, weil wenn ein Kumpel irgendwie der Krieger ist, der sich um die ganzen Nahkampfgegner kümmern kann, dann ist es nett, wenn der zweite Spieler irgendwie schießen kann, um fliegende Gegner abzuschießen. Aber ich sehe mich auch nicht selbst den Magier spielen. Ich finde, der Magier ist dann irgendwie nur der Arsch vom Dienst, der dann nützlich ist, wenn mal ein, zweimal der fliegende Gegner kommt. Und ansonsten mäht der Krieger einfach für ihn alles weg und hat eigentlich den meisten Spaß. Jedenfalls Hexen, ein cooles N64-Spiel, was meiner Meinung nach Leuten, die an N64-Spielen Spaß haben, die diese Konsole sehr mögen, was da auf jeden Fall in die Sammlung gehört. Und äh, allgemein auch für Konsolenfreunde. Ich finde Hexen ist einfach ein gutes Spiel, was man haben kann. Wenn man mal irgendwie einen Kumpel da hat und man sitzt auf der Couch und denkt, irgendwie weiß ich gerade nicht, was wir jetzt anfangen sollen mit unserer Zeit, einfach mal Hexen rausholen. Ich glaube, damit kann man sich wirklich die Zeit gut vertreiben. Ich würde mir jetzt, nachdem ich mir Hexen noch mal so ein bisschen intensiver angesehen habe für Radio Zockerbude hätte ich jetzt schon mal Lust, Hexen 2 zu spielen. Mit dem Spiel habe ich wirklich null Kontaktpunkte. Aber von dem, was ich gehört habe, soll es wohl noch eine ganze Ecke rollenspielmäßiger sein, was mir sehr entgegenkäme, weil, wie gesagt, Hexen 1 fand ich im Solo-Modus ein bisschen platt. Wenn man vielleicht einen Tick mehr Rollenspiel reinbrächte, kann ich mir gut vorstellen, dass Hexen 2 ziemlich gut ist. Also, wenn ich mal die Zeit dafür finde, <lacht> äh, dann werde ich mir bestimmt auch mal Hexen 2 angucken. Und damit nähert sich diese Ausgabe von Radio Zoggerbude mal wieder seinem Ende. Aber bevor ich euch in den restlichen Januar entlasse, verlese ich natürlich die wunderbare Hall of Sparstrom Phypokraser. Vielen Dank Leute, dass ihr mich weiterhin so wunderbar unterstützt. Und in diesem Sinne beginnen wir jetzt einfach mal mit euren äh, vergessen reicheartigen Fantasy-Namen. Lindwurmreiter Miko Shadix aus den Silbermarschen. Zwielichtiger Lich, Nokendo niemals müd, Der wachende Winterwolf, Vanya Westor Linke. Trashcave, der Tollkühne aus dem Phantomtor. Der Taumaturg des Terrors, Tobias Nagi, Avatar des Morgenfürst, Latanda, The Sunbro, der Strahlemann. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Suplex Cambion, Wiper Warfare, The Phenom. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Talxis, Futu del Mar. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Ehrwürdige Schamanin, SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbeeren. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Schrecken der Anauroch, Wolkenriese, Aran Ruhmkünder. Zans Arcana-Akademiker, Martin Schädelfalle-Shuddle. Magic Archer Wicks, die Bogensehne von Barthor. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Lanzenritter Sebatze, der galumpierende Pfähler. Der Veteran mit der Welle, Dominic R. Regenmacher. Die Welle bezieht sich hier auf eine Waffe aus Baldus G2, falls ihr euch wundert. Ich meine nicht, ich mein nicht den Roman, die Welle. Brachial Berserker Rammel, der rastlose Recke. Der robuste Ronan Rick O'Mein Talos. Der Tyrann mit den zehntausend Pferdestärken Dahak. Kevin, der Golemherrscher Heinige von Langsattel. Kettenhemzerreißer Balo mit der Mithrilklaue Der Handkantenhieb Gottes Jan Portleroy Killjoy. Sultan Fevur, der sakrale Salamander. Gestaltwandler Sir Genstrex Leser von der hohen Hecke. Feuerpfeil Scharfschütze Inyo S. Branches Bullseye. Paladin Peter Ansorg die Plattenpanzer Faust. Jandark Terra die Mondklinge des Underdark. Der schneidige Spielmann der elementaren Ebene Gameboy 78. Sid der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Kampfrausch Kunz, der Blutbadende von Karatur. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow-2601. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias, der kalimschansche Rüpel. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubinbesetzten Degen. Angst vor kritischen Treffern? Denkste! Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji Nebelhexer Naito der Schuldkambion Aima Yalal, Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Sorry bei dem Name, ich stolper euch immer über meine Zunge. Inquisitor Knusperverbot der Sternwandler Centarim-Agent Kevin Kettenzauberzöge Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal Questknacker Schorle Schwarzspeer Herzsucher Forstfreund Dreiventhal, der Wieselflinke Flitzebogen Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann Apega, die assassinen Asimar von Raschemen Bayewans Begünstigter, der Dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Herras des Höllenschlundscheusals Helebarde Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen kampierende Grimmiger Bargäst im Taro Zai von Tai Vortex Magus, Velix Möbius, Nymphenmantel Purpurblütiger Kopfgeldjäger, Pikmin Haku, die Schlinge Klingensänger, der sängenden Sonne, Dantruni Drachenzahn Geisterpiratenjäger Captain Aspardon der Anker. Erhabener Erzmagier Coxalzin von Sorcerer. Graf Vulgario der Vertreiber Vulgera Verbeek. Haut drauf Recke, Christian Kohlrabenschwarz Turmtrümmer. Graceful base de Maze from Outer Plains. Die Krone der Klingenbarriere Caesar's Crown. Härter als dein Adamant-Golem, Keno Punto Kuba, der Diamantene, Wackerer Woody Ben Wuddinger, der Utgard Hammer. warpal Angel Zero XL, der Deva-Fluch. felbers Feldherr, André de Metal-Francais, Eisenherz. Der Aal, des Lakritil den Krakenfraß. Und schließlich Gildenmeister Erbero, der Djinn-Domteur von Memnon. Und damit endet nun wirklich diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis Februar.